0: O líder não pode querer que as pessoas falhem o que ele quer ouvir.
1: Uhum.
0: O líder tem que querer que as pessoas falhem o que ele não está enxergando. Uhum. É só assim que a, que a empresa cresce. Então, eu sou a favor de você partir para cima Sim. e fazer a coisa. Ah, mas não está tão bom. Dane-se, mas você fez. E agora a coisa está andando, a roda está girando, entendeu? Eu acredito que o empreendedor ele se move baseado em dois princípios. Ou por visão ou por empurrão. Se você falar para mim aqui assim agora, Admir, tem uma empresa para te indicar para pagar um milhão por mês para a sua empresa. Eu vou pensar assim, poxa, não dá para ter mil empresas pagando mil, não?
1: Uhum.
0: É melhor mil pagando mil do que uma pagando milhão. Uhum. Porque o nosso negócio é ganhar pouco de muitos e não muito de poucos. Olá, pessoal.
2: Bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini, estou aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande, André. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. E hoje nós vamos receber o fundador e presidente de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil: Vladimir Carvalho, presidente e fundador da Alter Data. Prazer, Vladimir!
0: Muito bom obrigado, você... <risos> muito obrigado bom. pelo convite. Eu acho que vai ser um momento bem bacana de troca de experiências aqui, porque nós já estamos com 34 anos de mercado. Muita coisa deu certo, muita coisa deu errado. Acho que a gente pode ajudar a inspirar outros empreendedores. Show de Ai, bola. Você
2: pode ter certeza que a gente vai querer saber o que deu certo, mas vamos explorar também o que deu errado. <risos> <risos> Vladimir, conta para gente agora. Por que... Alterdata. Data, de onde vem o nome Alter Data?
0: É, esse é um aspecto curioso porque na época, em 1989, quando a empresa foi fundada, eu já tinha alguns anos de mercado como programador freelancer. Uhum. Então Eu trabalho desde 1982 e em 89 eu notava, eu e meu sócio notávamos que a pegada das empresas de software era muito diferente do que a gente acreditava. Naquela época as empresas de software elas sentiam deuses, e os usuários eram nada. Uhum. Então, o que ele fizesse, o usuário tinha que entubar e usar. Eles não tinham olhos para o usuário. A gente não acreditava nisso. A gente acreditava, naquela época, que o usuário era a coisa mais importante. Eu falava naquela época o seguinte, cara, nós somos nada. Nada. Quem é tudo é o usuário. Eu não preciso ser engenheiro para construir software de engenharia, não preciso ser médico para construir software para medicina, eu tenho que escutar o usuário. Então nós uhum. somos diferentes, nós somos uma alternativa. E que aí eu procurei legal. no grego ou no latim uma palavra que tivesse a ver com a alternativa e achamos no latim o altera. Tiramos um pedaço do nome e colocamos o data do inglês de dados, porque nós achávamos que nós nos transformaríamos numa processadora de dados que tinha naquela época, o que nunca aconteceu. Então, o primeiro nome nosso era Alter Data Análise e Processamento. Hoje é Alter Data Software. Sim. E nós usávamos nosso primeiro slogan, era Alter Data, sua alternativa em software. Porque nós nos víamos diferentes da maioria, porque nós estávamos muito focados no usuário, naquelas pessoas que a gente, nós tínhamos que resolver dores deles. Né?
2: Que legal. Olha, eu não imaginava. Olha. Eu jurava que vinha de algo mais técnico ali. Não. Né? Que legal, que legal. Não. Tem que colocar o usuário no centro, né? Isso, e que bom que você já nasceu pensando assim. Exatamente. lá em 89, né? Pois é. é. E dado que você está citando 89, vamos lá. Como Não era é nem que... nascido, né, Baldini? Olou. <risos> <risos> já engatinhava. Não, você sou Mas lá em 89, quando você resolveu fundar a Alter Data, né? Como é, que, como é que nasceu esse, esse desejo? De onde veio
0: essa, essa vontade de empreender? Isso é uma coisa curiosa, porque eu venho de família de classe média, venho, não venho de família rica. Hum. Eu estudei em colégio público minha vida inteira e eu trabalhei com eletrônica. Dos 14 anos até os 19, aproximadamente, meu pai era, tinha uma loja de consertar televisão, rádio, som. E eu era um dos técnicos da loja, eu consertava os equipamentos. Então tinha bagagem de eletrônica. E quando surgiu, surgiram os computadores, eles, os microcomputadores, nós começamos a ver na loja monitores para consertar e aquilo começou a me despertar interesse. Só que não existia faculdade de tecnologia, curso, programação, então eu aprendi tudo sozinho. Uhum. Eu aprendi eu sou um autodidata, eu lendo livros, todos em inglês, porque eu não tinha livro de literatura em português naquela época, e estudando sozinho e aprendendo a programação. E fui entrando no setor de uma forma totalmente sem muito planejamento, sendo um, um, um autônomo. Sim. Eu era um freelancer, uma empresa contratava, outra. Quando chegou em 89, eu estava com tantos clientes que não estava dando conta. Eu, saía de, eu já estava casado, já tinha duas filhas, eu saía de casa muito cedo, chegava muito tarde em casa. E um dia minha esposa virou para mim e falou assim, olha, sabe o que a Marina me perguntou hoje? A Marina é minha filha mais velha. Ah. Ela tinha uns quatro, cinco aninhos. Eu falei o quê? Ela perguntou que dia que o papai vai voltar para casa. Puxa, e eu dormindo em casa todos os dias. Ela não me via, uhum. porque eu saía muito cedo, chegava muito tarde, aquilo me deu, lágrima desceu na hora, eu falei Imagina. que está tudo errado, não é isso que eu quero para a minha vida, eu tenho que ter uma outra estrutura. E aí surgiu a necessidade, a ideia, a... a a inspiração de ter um negócio, porque eu já tinha uma, uma veia de ser uma pessoa que já tinha visto de família o que, que era ter um negócio. Meu pai tinha uma lojinha pequenininha, tinha três funcionários, uhum. mas era uma prestadora de serviço. Ele tinha clientes felizes, tinha clientes infelizes, ele tinha problema de custos, ele tinha vendas, ele tinha os problemas de uma empresa que eu via. E eu já fazia com 16 anos as estatísticas da loja no caderno. Quantas televisões ele consertou, que tipo de defeito dava, quem foi o técnico que fez, se deu garantia ou não deu garantia. Eu já fazia isso com 16 anos. Eu já tinha uma visão do que, que era você entender um negócio. Né? Sim. Isso me ajudou muito. E a meu sócio, nós já fazíamos algumas coisas juntos. Meu sócio é cinco anos mais jovem que eu. Então, em 89, eu tinha 25 anos, ele tinha 20. Uhum. E montamos a empresa num momento muito difícil do Brasil. Porque era aquele momento do Collor, que ele é. pegou o dinheiro de todo mundo, as contas bancárias de todo mundo. Foi exatamente naquele ano. Então, foi uma fase bem complexa, mas ela veio de uma motivação de família. Sim. De um desconforto de família. Porque eu acredito que o empreendedor ele se move baseado em dois princípios. Ou por visão, ou por empurrão. Uhum. Então, às vezes, você te enxerga algo e transforma teu negócio naquela coisa. Às vezes é um empurrão, como aconteceu comigo. antigo. A minha esposa me empurrou e me deu um susto. E eu fui jogado a, 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 a ter uma ação em algo que eu não imaginei. Então, acho que são elementos importantes para a gente estar tá traçando o futuro da pessoal e da companhia. Né?
2: E você já colocou, poxa, eu iniciei o um negócio pensando em ser uma processadora, né? mas você já começou com, criando software, nesses atendimentos que você já fazia, você já estava, já tinha alguma coisa? Ou era software house que desenvolvia mediante... Projeto. Projeto.
0: Nunca desenvolveu um projeto. Sempre produto. Na verdade, quando eu era um freelancer, eu era um cara de projeto. Tá. Então o cliente me contratava para fazer um modo financeiro, o outro uhum. me contratava para controlar uma clínica de odontologia, o outro me contratava, eram projetos específicos. Quando a empresa nasceu, a ideia foi, não queremos isso. Para ganhar escala, nós temos que ser uma empresa de produto. E aí começamos a reconstruir os produtos novos que viraram pacotes. Esse é o nosso sistema de ERP, esse é o sistema financeiro, esse é o sistema contábil. E começou a companhia com eu e ele, sozinho, sem dinheiro nenhum, tinha capital. Há pouco tempo eu estava dando uma entrevista para uma... Uma, um jornal importante de São Paulo, hum. e o jornalista me perguntou assim: Não, eu queria fazer uma pergunta, quanto que você investiu para começar a empresa? Hum. E eu até rio, eu falei: oh, Investi nada, zero. Aí ele falou: Não é possível. é Como assim, não é possível? Você gastou alguma coisa? Comprou uma cadeira, uma mesa? Eu falei, não, não, comprei nada. Porque eu usei uma mesa emprestada na, na sala do meu sogro e meu sócio trabalhava no quarto que ele dormia. Então, não gastamos, se tivesse gastado, não tínhamos, cara. que a gente vem de uma, de uma estrutura familiar que não tinha papai e mamãe para ajudar a gente a, a construir o um negócio, não, né? Então, uhum. é tudo com. Sempre foi com muito planejamento, com muito pé no chão, para ter que dar resultado rápido, porque não tinha gordura, como às vezes acontece hoje. Muitas fintechs abrem, ficam três anos dando prejuízo, quatro anos dando prejuízo. É naquela época não tinha isso, você tinha que dar resultado no primeiro mês.
2: Hoje é sexy, né? Cê... Dá prejuízo. É.
3: <risos> Aliás, as empresas que mais recebem são é aquelas que não, né? Só tem perspectiva. Pois é. é. Pois é você comentou sobre a fase do color lá, tudo, né? Uh, que também foi uma fase de abertura de mercado, Isso. né? Uh, o mato era alto no caso de software, né? Mas você já tinha um grande concorrente de peso, talvez, não sei o quanto que você já conhecia, por exemplo da época da MicroSiga, né? Que era uhum. antes de Totos tal, né? Uh, como é que você arranjou o espaço, né? Quer dizer, é, eram só pequenas empresas, em que momento que você foi para as maiores e, e daí, enfim, deu todo o desenvolvimento da, da Alter Data?
0: É, no começo, nós nós já tínhamos uma visão que as empresas que estavam no mercado não era um grande problema, porque o, o tamanho do mercado era tão gigantesco, a quantidade de empresas comprando computadores era tão alta, que o meu concorrente maior não era uma empresa de software, meu concorrente maior era o Lotus 123, que o Excel não existia ainda,
1: uhum.
0: era a planilha, era o caderno, esse era o nosso concorrente. Então, não era um problema. O que nós tínhamos que ter, e que eu acho muito importante para os empreendedores que estão nos ouvindo, é foco. O que, que você quer ser? Isso a gente tinha definido desde o começo. Qual é o objetivo da companhia? Você tem que ter coragem de falar não para alguma coisa que fuja daquele teu foco. Então, eu me lembro, desde o comecinho, a gente, com empresa pequena... Precisando de dinheiro, com dificuldade de caixa. Chegava um cliente e falava, olha, eu queria que você fizesse um sistema para a gente para controlar, sei lá, fazenda com gado. eu olhava aquilo e falava, não, não temos software para "Não, Mas eu quero que você faça, vou te pagar. Era, às vezes era o faturamento da empresa no mês. E a gente falava, não. E a gente, duro você falar não quando precisando de dinheiro. Uhum. Mas era em pró do foco do alvo que você queria, na direção que você queria, que era o mercado pulverizado. Uhum. Então, uma das estratégias desde o começo, isso vale até hoje, eu falava muito isso quando a empresa era pequenininha. Falava, nós não podemos depender de nada. E às vezes o time nosso... Na, como assim nada? Não, nada mesmo. Nós não podemos depender de uma linha de produtos, de uma região, de um perfil de profissional, de um tipo de cliente. Nós não podemos depender de nada. Ela tem que estar pulverizada em tudo. Uhum. Porque isso diminui o risco. Uhum. Diminui o risco, dilui você acaba não tendo um risco concentrado. Então, isso é muito importante. Essa visão nós tínhamos quando eu tinha 20 e poucos anos, uhum. já enxergava assim. Uhum. E hoje, por exemplo, a AlterData tem 61 mil clientes uhum. nesse momento. Nenhum cliente representa mais do que 0,1% do faturamento da empresa. Bacana. Nenhum. Uhum. É tudo pulverizado. Nenhum produto é uhum. muito expressivo na estrutura. Nem... É... Aconteceu o que a gente planejou. Uhum. Mas há custos de muitos nãos. Uhum. E você para você centralizar a companhia dentro
3: daquilo que a gente acha sempre achou que fosse o ideal, né? Uhum. E, e naquela época, né, nem se falava tanto de internet, né? Estou falando de 92, 93 talvez, né? E a Alterdata está no interior do Rio, né? É. Como é que foi isso em termos de se estabelecer ali na região e, e aí principalmente expandir para outras regiões? Então, uma coisa bacana para os nossos ouvintes também é o seguinte, a Alteredata tem 34
0: anos, ela se reinventou quatro vezes. Quatro. quatro vezes é jogar tudo fora e fazer de novo. Quatro, é quando você frequência. define uma estratégia e joga tudo e constrói. A primeira foi nessa pergunta sua, tá. porque nós éramos uma empresa no comecinho que a gente tinha alguns clientes em uhum. volta da região ali que nós morávamos. Então a Alterdata nasceu em Petrópolis, eu fui fazer faculdade em Petrópolis, ela foi fundada lá. Dois anos depois ela migrou para Teresópolis, que é a minha cidade de origem uhum. e do meu sócio. Uhum. Então nós estamos numa cidade serrana, pequenininha. Os nossos clientes eram em volta de três cidades. Teresópolis no centro, Petrópolis de um lado e Nova Friburgo do outro lado. Uhum. Ali era o nosso mundo. Só que chegou o um momento nessa época que a margem de lucro começou a cair muito. Os clientes não queriam pagar mais por cada projeto. E eu comecei a olhar os indicadores e falei, olha, nós estamos perdendo margem porque o mercado está mudando. Nós temos que ter mais escala. Para ter mais escala, nós temos que sair da região que nós estamos. Então, nós temos que começar a abrir unidades em outros lugares. Não existia cultura no Brasil sobre isso, não existia ninguém para te ensinar como é que você tinha que ter base à distância. A empresa de 89, em 91, nós começamos a pensar a respeito, em 92... Eu já estava viajando pelo Brasil montando unidades e criando modelos matemáticos de monitoramento. Como é que eu vou controlar uma equipe lá em Salvador, lá em Recife? Porque não tinha internet, uhum. não tinha reunião online, não tinha nada disso. Então é muito, muito multiplicado ao cubo aqui para você controlar uma distância do que hoje. Hoje é mais fácil mas naquela época não era. Então, nós tínhamos que ter muitas métricas para estar tá acompanhando o que acontecia. A empresa se tornou uma especialista em monitoramento à distância. Hum. E isso projetou o crescimento da empresa. Então, e eu me lembro épocas que nós tínhamos que inventar tudo, na tentativa e erro. Uhum. Por exemplo, as bases nossas, as primeiras... A gente não tinha dinheiro para contratar uma equipe de pesquisa de mercado, para saber se é viável montar uma base lá ou não... Uhum. Ela, a maioria aconteceu muito semelhante a Salvador. Uhum. Salvador, eu desci de três horas, peguei um, um avião no Rio de Janeiro, saltei no aeroporto de Salvador, entrei no táxi, o táxi perguntou para mim, nós vamos para onde? Eu falei, rapaz, não tenho a menor ideia, nunca vim aqui em Salvador. <risos> aí ele riu, como assim? Ele toca por o centro da cidade aí. Aí, aí eu falei, uhum. cheguei lá, falei, onde que são as empresas, os bancos aqui, os prédios comerciais, onde é que é, sobe ali, desce aqui. Aí o táxi deu uma rodada, eu falei, vamos achar um hotelzinho por aqui. Aí entrei no hotel, cheguei no quarto, tinha aquelas páginas amarelas, não sei se os mais velhos lembram da, das páginas amarelas, o antigo Google, né? Sim. que hoje não existe mais, mas naquela época era assim, rasguei a folha dos contadores e fui para a rua, perna e gravata, bater na porta dos contadores para entender. E eu fazia estatísticas, que a empresa estava atuando lá, quanto que ele pagava, quanto custava um aluguel, quantas pessoas ganhavam. Eu começava a fazer um monte de coisa, chegava à noite no hotel, eu planilhava no Lotus 1, 2, 3 para fazer um, um relatório de análise de viabilidade. Para mostrar para quem? Para mim mesmo. Uhum. Era só para eu entender uhum. se era viável aqui, eu tinha que primeiro fazer Recife, eu fazia Salvador, como é, e as, as unidades começaram a nascer. Uhum. Tudo por acreditar que nós tínhamos que ter pulverização. Hoje nós temos 120 unidades no Brasil todo, Puxa. com um departamento de canais muito estruturado que controla as métricas de todas elas, mas... Tudo nasceu assim,
3: uhum. aos pouquinhos e com muita força pessoal, né? Que bacana. Você comentou do foco, tudo, e esse crescimento também descentralizando, né? Tal. Uh, como é que você criou o critério para desenvolver novas linhas de produto? Esse foco, ele acontece
0: sempre, no nosso caso, aconteceu sempre centralizado no contador. Então, os primeiros produtos que nós fizemos foram para escritório de contabilidade. Então, o primeiro software, eu escrevi o código da contabilidade, meu sócio escreveu do departamento pessoal. E a empresa foi crescendo em volta do contador. Começamos a fazer sistemas que complementavam esses produtos que os contadores precisavam. Software para emissão de nota dele, uhum. controle de protocolo, é, ativo mobilizado, uma série de coisas. E chegou um momento que nós começamos a perceber que os contadores recebem transações dos clientes. Se nós tivéssemos sistemas nos clientes, nós poderíamos transferir dados para dentro desses aplicativos. Aí começamos a fazer software supermercado para lojas, rede de loja, pet shop, indústria, atacado. E começou a nascer um ecossistema em volta do contador mandando dados aqui para dentro. Aí começamos a perceber também que essas empresas, tanto a empresa quanto o contador, precisavam de coisa do governo.
1: Uhum.
0: Aí começamos a fazer softwares que conectam com a Receita Federal, com a Secretaria de Fazenda, pegando dados, CNDs. Hoje o nosso software de CND, de certidões negativas, uhum. consulta 800 estruturas públicas no Brasil inteiro que para bacana. verificar certidões negativas. Então tem um, um ecossistema imenso em volta dos contadores. Mas nós queremos sempre ter uma estrutura muito pulverizada. Então, uhum. por exemplo, se você falar para mim aqui assim agora, Admir, tem uma empresa para te indicar para pagar um milhão por mês para a sua empresa. Eu vou pensar assim, poxa, não dá para ter mil empresas pagando mil, não? <risos> é melhor mil pagando mil do que uma pagando milhão. Uhum. Então, o jeito que nós operamos, uhum. nós somos uma empresa que tem software muito top de linha, para o mercado das médias e pequenas. Okay. Ali a gente tem uma performance muito alta e agrega muito valor às empresas em geral. Uhum. Porque a gente quer fornecer aplicativos para uma lojinha pequena, que sei lá, o cara tem um pet shop.
1: Uhum.
0: A gente tem nos software modelos matemáticos de análise, estrutura de fluxo de caixa, tem um monte de estratégias para que ele trabalhe menos. Uhum. Então, tendo custos muito baixos. Porque o nosso negócio é ganhar pouco de muitos, e não muito de poucos.
2: Quando você comenta, poxa, comecei a entender o contador. Como eu poderia atender os clientes que trabalhavam com ele? Você utilizava o próprio contador como canal ou não? Utilizava o contador é. para ter esse estudo estatístico e poxa, vou fazer um software para é. pet shop que é interessante, que tem um, um bom volume, está crescendo. Era
0: muito mais na base estatística do tá. que no canal. Do que no canal O em contador, si. ele é um profissional que ele não é um profissional de vendas. Uhum. Ele é um técnico. Sim. Então você contar com o contador 100% do tempo, ele te indicar clientes, a magia não acontece. Tá. Então, de vez em quando surgem algumas situações, claro. a gente tem umas campanhas para isso, mas a magia não está ali não. Uhum. A magia está muito mais e a gente entender o universo que está em volta dele conta, e como a gente agrega valor melhorando o trabalho do contador. O que nós queremos mostrar para o contador é que ele pode trabalhar menos ganhando mais, se tiver uma fluidez das informações chegando até ele. Então, claro. Hoje, por exemplo, os sistemas é, que são das empresas, sei lá, de uma, uma indústria, ele está cheio de informações tributárias para que o contador erre menos. Então, a gente não deixa o cliente errar para fazer com que o contador trabalhe menos. Uhum. Os aplicativos estão todos preparados para dar segurança ao contador que as coisas estão mais redondas. Sim. E hoje isso é muito importante, porque com a nota fiscal eletrônica e outros elementos desse tipo, o cliente lá da ponta ele pode cometer falhas que, às vezes, o contador não percebe, porque está dentro de um processo totalmente eletrônico uhum. e gera uma vulnerabilidade, fiscalizações, multas, esse tipo de coisa. Então, a nossa grande missão é fazer com que esse ambiente seja o mais blindado possível para não haver erros por negligência, por falta de informação, falta de conhecimento de uma legislação, uhum. esse tipo de coisa. Uhum. Então hoje nós temos advogados trabalhando junto com os programadores, estudando legislações e orientando os programadores, ah, isso aqui não pode, isso aqui pode, lá no estado tal, deixa isso, aqui não deixa, para ir blindando... As aplicações o tempo inteiro, né?
2: Uhum. Eu queria explorar isso daí Opa. mais depois, até como é que você está vendo o futuro da própria contabilidade com toda essa automatização que está chegando, né? Essas fontes de nota fiscal, tudo eletrônico. Ah, o banco, Sim. você basicamente você consegue trazer as transações de forma eletrônica, tributário, folha e tudo mais, você está conseguindo trazer tudo isso daí. Está quase que uhum. não está saindo no apertar de
0: dedo ainda, mas você já vislumbra isso? Eu acho pouco provável, porque já respondi algumas perguntas até em congresso, ah. que as pessoas ah, o contador vai acabar. Não vai acabar nunca, isso hum. não vai acontecer. Ah, especialista que não vai, vai acontecer falar como nunca, fazer. o que vai acontecer é um reposicionamento. Uhum. Está acontecendo uma coisa na classe contábil ah, nos últimos anos que já aconteceu em outras profissões. Se você pensar bem, hoje é o seguinte, pensa como trabalha hoje um arquiteto e como trabalhava 15 anos atrás. Mudou. Mudou tudo. O arquiteto trabalhava com pranchetas, cheio de calculadoras. Uhum. Pensa um dentista, como trabalha hoje e como ele trabalhava 15 anos atrás. Uhum. Mudou tudo. Agora pensa o contador. Não mudou tanto. Está mudando agora. Agora. Porque o boom dessas outras profissões já aconteceu. No caso do contador, está acontecendo agora. Ele não vai acabar nunca. O que vai acontecer é um reposicionamento.
1: Uhum. Ele
0: vai trabalhar diferente. Uhum. Porque tudo que é mecânico e tarefeiro, é. os softwares estão fazendo. fazendo. Exatamente. Estão fazendo. Então, nós estamos trazendo dados, a gente calcula tributos. a gente analisa informações, a gente analisa distorções que o que o erro do, do lojista às vezes. Uhum. Então o contador ele está numa posição indo para uma posição muito mais de consultoria, muito mais de analisador, muito mais de pensador do que de tarefeiro. que é onde ele agrega muito mais muito valor. Mais. Hoje nós temos automatizações em nossos sistemas. Por exemplo, o departamento pessoal, eu tenho cliente nosso que tem mil clientes. O contador tem mil clientes. Uhum. Grande parte desses clientes dele são microempresas. Uhum que a folha de pagamento não coloca é, hora, não tem hora extra, não tem nada. Ele só processa. Nosso sistema hoje tem robotização que ele vai e programa e fala assim, ó, todo dia, 23, eu quero que processe a folha dessas 200 empresas aqui. Quando ele bota isso aqui, não tem nenhum funcionário fazendo nada. A aplicação sozinha roda, calcula toda a folha, calcula os tributos, manda para o cliente, tudo sozinho. Uhum. Então isso reduziu custos dele, aumentou velocidade e sobra tempo para que ele se preocupe com coisas que realmente são agregadoras de valor ao cliente dele. Uhum. Ele tem que ajudar o cliente dele a ganhar mais dinheiro. Ele tem que pensar na situação tributária do cliente dele. Mas enquanto ele está fazendo as tarefas, não sobra tempo para ele pensar. Uhum. Então, na, na verdade, as empresas de software dessa área estão contribuindo para um reposicionamento. Ah, isso vai ser bom para todos os contadores? Alguns vão ter dificuldade? Vão. Como aconteceu com muitos dentistas que saíram do mercado, sim. muitos arquitetos saíram do mercado. Talvez alguns contadores saiam do mercado. Hum. Aquele que não consiga fazer o um shift na cabeça sim, aqui sim, de sim. mudar a chave para um outro padrão. Agora, eu acho que a profissão está no melhor momento histórico que já teve de valorização, porque cliente, quando percebe que você é muito tarefeiro, quer te pagar pouco. Uhum. Agora, quando você é um cara que agrega valor para o negócio dele ganhar mais, você tem mais valor. É, Ele muito. paga no horário mais caro, feliz. Sim. E é isso que a gente quer ajudar
3: os nossos clientes a serem diferentes, a ter uma rentabilidade mais alta. Né? Uhum. Bacana. Voltando um pouquinho, né, que você comentou, 34 anos né, de Alter Data, que você passou por quatro reinvenções da empresa, né? É. Se você puder até destacar quais foram elas, você falou a primeira ali e tal, né? Mas, e hoje, pelo tamanho da Alter Data, né? Antigamente tinha muito, talvez você ali no barriga no balcão, que você estava sentindo, percebia tal, que é o que você comentou da margem, é. né? E como é que você faz isso hoje para ah. a equipe estar tá, uh, bem sensível para trazer propostas de mudança, enfim. Isso é uma coisa muito bacana, pros... as pessoas que estão nos ouvindo, há
0: uns anos atrás eu estava fazendo uma palestra sobre indicadores de performance, então eu estava falando esse mindset que eu vou te explicar aqui, e depois uma pessoa falou para mim assim, não sei de mim, eu só estou falando isso aí porque você tem uma empresa grande, uma empresa grande que tem um monte de números é fácil, eu não tenho tempo para fazer isso não, eu tenho que trabalhar, ele usou essa expressão, eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo de fazer esses indicadores, e a minha colocação para ele foi o seguinte... Deixa eu te fazer uma pergunta... O que, que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E ele... Não, não entendi... Não. O ovo ou a galinha? Qual será que nasceu primeiro? Você acha que a alterdata ficou grande do nada... E agora eu tenho tempo para criar um monte de números... Ou você acha que ela já tinha números e foi isso que fez ela ficar grande? O que, que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí, ele, Então, como é que essas coisas acontecem, na verdade? Eu me lembro quando a empresa era pequenininha... E ela começou a ter mais pessoas... Era isso que você falou. Eu estava envolvido na contratação, na venda, no desenvolvimento. Uhum. Só que quando você começa a crescer, você começa a ter outras pessoas dentro dessa estrutura. E você começa a perder o controle da organização. A maneira de você não perder o controle é você te ter métricas para controlar essas pessoas. Que métricas são essas? Hoje, eu tenho no meu computador mais de 400 indicadores que estão medindo a empresa inteira. Quando a empresa era pequenininha, eu tinha 5. Depois, um dia, tinha 10. Depois, um dia, eu tinha 20. Um e você foi criando os mecanismos para me dar conforto de eu poder estar hoje aqui em Campinas e a empresa está lá trabalhando, está uhum. lá. Eu estava aqui no aeroporto olhando aqui um indicador que eu queria saber, eu estou acompanhando e monitorando. Então é muito importante que a gente entenda que ninguém cresce se não tiver monitoramento sistemático. Monitoramento sistemático é aquela coisa que você olha pontualmente de acordo com o grau de risco do negócio, por exemplo. Vamos imaginar que nós tamo, eu estou na alterdata criando um departamento novo e eu vou te contratar para ser o líder daquele departamento. Eu não sei se você sabe fazer aquilo ainda. O uhum. que, que eu faço? Monitoramento sistemático de curto prazo. Isso é uma coisa de alto risco? É. Então eu vou te monitorar todo dia. Eu vou olhar aquele indicador todo dia e talvez eu te ligue e fale assim, vem cá, por que esse que número baixou? Por que esse número subiu? Todo dia. Ah não, esse negócio não é de alto risco. Beleza, então eu posso te monitorar uma vez por semana. Se é de alto risco e eu estou monitorando todo dia e a cada dia que passa eu sinto mais confiança que você está acertando, eu alongo o monitoramento. Uhum, uhum. Eu Toca passo a aqui. te olhar um pouco mais longo, um pouco mais longo. Chega uma hora que eu tenho que te monitorar uma vez por ano. Eu não preciso olhar todo dia. Uhum. Mas os indicadores estão sinalizando que alguma coisa flutuou. Eu entendo. Um exemplo clássico e real disso. Quando a empresa tinha 40 funcionários, mais ou menos, eu comecei a me incomodar... Com os funcionários novos que hum. estavam entrando na empresa. Porque antigamente eu estava sentado na mesa junto com eles. Então, eu escutava ele dando atendimento ao cliente. Eu falei: não, 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 fala isso. Faz assim. Não, não, isso, não escreve esse código, vai dar, vai dar problema no sistema, vai ficar lento. Eu estava orientando. Quando a empresa começou a ficar maior, eu, eu fiquei com medo de perder esse controle. Eu falei, poxa, tem que ter alguma coisa que eles entendam os valores da companhia, o DNA da empresa, como é que ela pensa. Com 40 pessoas, nós implantamos uma, uma pesquisa de satisfação. Isso em 1990 e pouco. Em 1990 e pouco, os funcionários respondiam uma pesquisa que tem parte de múltipla escolha e parte dissertativa. Uhum. Hoje a empresa tem quase 2.500 pessoas. Até hoje eu leio todas. Marcona. Eu leio uma por uma. Porque eu, eu respondo uns 30% delas eu estou interagindo com eles. Uhum. Oh, não, Isso que você está pensando não está legal por causa disso, disso, disso. Isso vai me dando sensibilidade. Ajuda a resolver coisas. Por exemplo, nós temos um... primeiro prédio que nós fizemos lá, na, lá em Teresópolis, ele tem vidro na frente, é todo de vidro. Duas faces de vidro e a parte de trás é alvenaria, tijolo. Uhum. Parede normal. Quando nós construímos... Eu e o meu sócio pensando, poxa, essa parede que está muito fechada, tinha que abrir uma janela. Mas a prefeitura não permitia, nós estávamos colados no vizinho. Uhum. Mas permitia abrir uma janelinha fininha, pequenininha. Vamos abrir essa janelinha porque vai entrar um sol, uma luz, as pessoas podem ver um passarinho voando, um céu. E fizemos. O prédio foi inaugurado, começamos a usar. Eu chegava na empresa, olhava aquela janelinha e eu falava, putz, como é que eu sou legal, cara. Olha como é que eu me preocupo com as pessoas. Eu tinha um orgulho daquela janelinha. Um dia na pesquisa, uns dois anos depois, veio uma, uma pessoa na pesquisa e falou assim, começou escrevendo assim, eu não sei quem foi o retardado que fez essa janela, porque isso é uma maldição. Entra uma, um sol que brilha o monitor, eu não consigo enxergar nada, eu vou ter que pedir um guarda-sol aqui para trabalhar, vou ter que pedir protetor solar. É uma, uma, uma chatice essa janela, porque entra a luz. Eu olhei aquilo e falei, o que, que é isso, cara? Falando mal da minha janela, cara? Mas o bom líder tem dois ouvidos e uma boca. Ele escuta mais e fala menos. Eu separei aquela pesquisa e continuei lendo outras. Daqui a pouco vem uma outra pessoa, olha, essa janela é ligeiramente inconveniente, porque tem um horário do dia que incomoda, tal, 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 tal. Eu falei, duas pessoas, cara? Mandei um e-mail para a empresa inteira, nós tínhamos na época uns, sei lá, uns cento e poucos funcionários, mandei um e-mail para todo mundo e falou o seguinte, olha, tem um conjunto de pessoas, dois é um conjunto, uhum. então, tem um conjunto de pessoas reclamando dessa janela que incomoda em certo horário. Eu gostaria de um retorno. Quem realmente se sente incomodado, que eu tenho que fazer alguma coisa. Vieram 65 meios amaldiçoando a janela. Puxa o vida. Que, que eu quero dizer com isso? É muito importante que o líder se posicione abertamente, ouvindo. O líder não pode querer que as pessoas falem o que ele quer ouvir.
1: Uhum.
0: O líder tem que querer as, que as pessoas falem o que ele não está enxergando.
1: Uhum.
0: É só assim que a, a empresa cresce. Para isso, a gente tem que ser humilde. E às vezes, quando você está dentro de uma organização, a sociedade, os outros que estão à sua volta, tentam não te deixar humilde. Uhum. Se eu for escutar tudo que as pessoas falam de mim, eu seria o cara mais metido do mundo. Ah, você é isso, você é aquilo. Isso é uma visão externa que eles veem de mim. Mas eu não posso acreditar que eu sou aquilo que eles falam. Eu tenho que ter humildade para escutar coisas desse tipo. Nós temos a do, três prédios lá na, na, na Interesópolis. Esse que eu te contei essa história é o primeiro. O último prédio nosso é um prédio lindíssimo, alto nível. As pessoas falam que parece um prédio de da Paulista, em São Paulo, e foi colocado lá em Teresópolis. É lindíssimo. Há uns anos atrás, veio na pesquisa assim, eu não sei quem construiu esse prédio, mas deve ter sido um homem, porque não sabe que as mulheres ficam menstruadas. Botou assim na pesquisa, porque não tem duchinha higiênica no banheiro feminino. Uf. Aí eu parei pensei, eu perguntei para os meninas que são gerentes, falei, gente, não tem duchinha no banheiro das meninas? E elas, não, não tem liguei para o arquiteto que tinha feito prédio há cinco anos atrás. O Max, tem a planta original aí? Nós esquecemos de botar ou não botou? Não, não tinha no projeto? Ele falou, não lembro. Eu falei, procura aí. Ele foi procurar. Admira, não, não tem no projeto. Nós não botamos. Eu falei, caramba. Chamei a construtora e falei, pode quebrar todos os banheiros. Oito andares. Uhum. Pode quebrar todos os banheiros e colocar. Mas vai dar um problema que você azulejo para achar o problema de vocês. Se vira. Em 15 dias, os banheiros estavam com a doxia higiênica. Então, essas são coisas que, se você não escuta a sua uhum. equipe, você não vai enxergar nunca. Você não vai perceber os uhum. detalhes. Quanto uhum. mais sobe na estrutura, mais mecanismos você tem que ter para entender o que está acontecendo na base da pirâmide. Uhum. Se você vai crescendo e as pessoas falam muito que você é lindo e maravilhoso, você não consegue enxergar mais seus defeitos, uhum. seus problemas. Então, a humildade e, e escutar as pessoas da base vai criando uma liga
3: entre as pessoas na companhia, um amor, uma dedicação, que as coisas se resolvem mais rápido. Bacana. Aí, voltando até no ponto, em termos de observar o mercado, né, pelo tamanho da companhia. Você tem hoje, então, um time que está observando essas mudanças, além, claro, você, o teu sócio, tudo. né? É assim que funciona hoje? Ou está muito personificado isso no, no Vladimir? Não. Hoje tem uma estrutura. É,
0: hoje tem uma estrutura de setor. Setor para setor, ele tem a missão de enxergar 360 graus. Então, por exemplo, o setor de canais que controla nossas unidades, elas têm com missão alertar a diretoria e a presidência da companhia de possíveis riscos que a gente não está vendo. Uhum. Ó, então, sei lá, tem um concorrente na região tal fazendo um movimento. Ó, tem um tipo de cliente lá na região tal que não está gostando de algo. Então, quando ela começa a sinalizar os movimentos no país, a gente começa a montar as estratégias Diferente para cada região. Uhum. Então, por exemplo, nosso marketing não é nacional. Ele ele analisa por região. As divulgações que nós fazemos no Sul, no Rio Grande do Sul, são diferentes do que a gente faz em Pernambuco, ah, por exemplo, legal. porque a linguagem que o, o, o gaúcho quer entender as coisas é diferente do pernambucano. Uhum. Então, isso é regional e esse departamento ajuda a gente a enxergar o que acontece nas regiões. O pessoal, por exemplo, de suporte já alerta outras coisas. Então eles têm missões de trazer para a gente falar olha, nós estamos perdendo qualidade aqui nesse local, uhum. por causa disso, disso. Às vezes pode ser treino, a falta de treinamento, às vezes é falta de uma funcionalidade que os clientes estão ligando demais, está aumentando o custo da companhia. Uhum. Então tem uma estrutura para ir trazendo esses riscos para que a gente tome as ações e planeje de uma forma mais bacana. adequada. Né? Não está não mais é, personalizado numa única pessoa, isso uhum, não existe tá. mais. E,
3: uhum. e voltando no ponto que você comentou sobre o, o principal cliente lá, os contadores, continua sendo, Vladimir, uh, o principal? É, continua sendo o principal, mas tá. com uma
0: taxa de percentual muito mais baixa. Hoje é 48% da empresa, mais ou menos, são os escritórios contábeis. Tá. Existem... 70 mil escritórios contábeis no Brasil, ah. registrados
3: pelas pelo, entidades deles. Nós temos 28 mil deles. Tá. Então tem 40 e poucos por cento de share. Entendi. E, e como é que você... Bom, como todo mercado, né, o contabilista também, é o que você até comentou agora há pouco, que ele vai evoluir, vai se transformar e tal. Mas como é que foi a chegada daquelas contabilidades digitais é, para o mercado e o, o que, que isso afetou? O teu cliente afetou por tabela vocês? Antes do ano 2000, eu sempre fiz muitas
0: palestras, né? Então, eu, Deus me deu uma coisa que é uma capacidade de comunicação que eu uso desde a fundação da empresa. Então, quando eu tinha 26 anos, eu fazia palestra para mil pessoas, falando sobre tecnologia. Eu tinha uma palestra antes do ano 2000, que o título da palestra era o contador do ano 2000, porque tinha aquele negócio do ano 2000, que o mundo vai acabar, que Sim. vai mudar tudo, uhum. que não sei o quê. Então, eu usava esse clichê e eu passava para os contadores o nascimento da internet, e eu falava antes do ano 2000 o que está acontecendo hoje. Uhum. Das, os trânsitos de informações, esse tipo de coisa. Os contadores vieram se adaptando a isso. Não aconteceu tão rápido quanto eu imaginava, porque a internet do Brasil foi durante muito tempo muito ruim. Uhum. Então, os trânsitos de dados eram muito fracos. Mas, de uns anos para cá, o jogo mudou. Surgiram as contabilidades online. Uhum. Esse, essas contabilidades baratas. Uhum. Os contadores há uns três anos, quatro anos para cá, entraram em desespero, porque enquanto eles estavam cobrando, sei lá, 600, 700 reais de um cliente, chegava uma contabilidade dessa cobrando 100, e aquilo entrou em pânico que o mundo ia acabar, que os contadores iam acabar e tal, mas isso não aconteceu. Uhum. Na verdade, essas contabilidades muito baratas em escala, elas estão focadas num tipo de empresa que é muito PJ. É muito aquela empresinha que não uhum, tem funcionário nenhum. Uhum. É muito naquela, muito embrionária. Uhum. A empresa quando começa, ainda é microempresa, mas começa a ficar um pouquinho mais complexa, ela tem que ir para um contador tradicional. Ah. Então, eu acho que os contadores é, online, eles ganharam um espaço, eles ajudaram, uhum. porque barateou o custo para você montar um negócio do zero. Uhum. E, então, não ocupou... Aí, um, uma, vamos dizer assim, não concorreu diretamente com os escritórios tradicionais. Os escritórios tradicionais só se reposicionaram. Tem muitas dessas contabilidades online que usam os nossos sistemas da retaguarda. Ah, que bacana. os sistemas da, da Alter Data são os motores principais. Uhum. E aqui na frente tem uma camada que recebe e manda dados. Uhum. Mas quem processa lá atrás são os nossos sistemas. Então, nós temos clientes que têm um escritório tradicional. Quase 30 anos no escritório dele, ele tem, sei lá, 300 clientes. Ele montou uma outra empresa, só online, que tem dois anos e pouco, já tem mil clientes. Poxa. Mas o que acontece? É mil clientes pagando 100 reais. Uhum. Tá? Enquanto ele tem 300. Na outra, a gente pagando 3 mil, 4 mil. Uhum. De... Então, é, é outro jogo. É. É. São coisas distintas. Uhum. Então, isso não chega a ser um grande problema no mercado. Simplesmente
3: está naquela linha que eu estou falando do reposicionamento. Uhum. Né? Assim. Mas faz as empresas tradicionais saírem da zona de conforto. Sim, e... Total. E ajuda, é. né? obviamente, o desenvolvimento. Né? Legal, Sair né? da zona de
0: conforto é muito importante uhum. para os empreendedores. Né? Toda vez que você acomoda você perde velocidades.
2: Né? Falando em zona de conforto, você falou que a Alter Data, ela teve quatro grandes é, transformações, passou por quatro grandes transformações, você trouxe aqui para nós qual foi a primeira, que foi quando você decidiu, poxa, eu preciso sair dessas
0: três cidades e explorar o Brasil. Quais foram as outras três? A segunda foi quando nós começamos a ter muitos funcionários, tá. porque quando a gente começou a já tá, tinha resolvido a primeira. Uhum. Reinventamos completamente. E começamos a ter funcionários em um monte de lugares. Até essa, essa segunda, eu não tinha um departamento de RH estruturado. Ah, é? Não tinha. Era eu, meu sócio, um diretor, e a gente que contratava e tal e monitorava as pessoas. Chegou um momento que a gente estava já com cento e poucas pessoas e a gente começou a dar um nó na companhia. Porque, cara, tem um problema acontecendo aqui que nós não estamos entendendo. Uhum. E começamos a estudar melhor era gente. Ali nós tomamos uma decisão de mudar completamente a estrutura hierárquica da companhia. Então toda a estrutura de gerentes, supervisores foi redesenhada, hum. criou-se um departamento de RH que tinha como missão dar treinamento para essas pessoas, para esses líderes. Ali nós começamos a ter mais investimentos de capacitação de gente e começamos a, inclusive a ter um congresso nacional que nós não tínhamos.
2: Sim, uhum. você tinha muita empresa, né? muitas canais é, unidades, um mano, unidades, unidades né? espalhadas. Uhum.
0: Então, por exemplo, no um ano... Eu não lembro agora o ano exato, mas teve um, um ano lá atrás que a gente começou só a falar o seguinte, peraí, nós estamos desalinhados. Uhum. A estrutura de gente está horrorosa na companhia. Nós temos que mudar isso tudo. Aí começamos a mudar a hierarquia e começamos a fazer uma coisa que era uma vez por ano ter um congresso. Esse congresso, o primeiro deles... A companhia não tinha dinheiro para contratar auditório, ter palestrante. A gente não tinha. Mas a gente é do tipo de partir para cima si me fazer. Né? Então, o que, que eu falei lá com meus sócios com os outros? Cara, nós temos que fazer esse negócio. Ah, mas a gente não tem capacidade, não tem dinheiro. Deixa o que eu faço. Uhum. Vamos trazer todo mundo para cá. O congresso nosso se chama SIGA. Tá. Seminário Interno dos Gerentes Alterdata. É o um nome, é o um mesmo, esses anos todos. No primeiro ano, eu fiz sozinho... O evento inteiro, de segunda a sexta, de 8 a 10 da noite. Eu fiz 13 palestras, Uau. eu me apresentava. Uau. Agora vocês vão assistir uma palestra de fechamento de negócio. Vinha eu, bom dia, gente, vamos falar <risos> fechamento de negócio. E aí depois, ó, agora vocês vão assistir uma palestra de, de, de retenção de cliente. Vinha eu, ó, agora vamos falar de perfil de retenção de cliente, neurolinguística, era eu também. Então, foram 13 assim, direto. O outro ano eu já fiz menos, o outro ano eu fiz menos. Uhum. Né? Na última eu fiz uma só que agora já tem uma puta estrutura. Ah, mas eu acredito em modelos que se você começa a querer contratar um monte de gente numa fase que você não tem recursos, você começa a criar problemas na operação. Então, quando você é um empreendedor pequeno, você tem que ter capacidade de fazer as coisas. Se você não sabe fazer aquilo, hoje é muito fácil você aprender as coisas. Faz mais ou menos no começo para daqui a pouco você contratar alguém. O que não pode é você não fazer nada esperando o dia que você vai ter dinheiro para contratar alguém. Uhum. que aí você perde um tempo Sim. muito grande.
1: Uhum. Então, eu
0: sou a favor de você partir para cima Sim. e fazer a coisa. Ah, mas não está tão bom. Dane-se, mas você fez. E agora a coisa está andando, a roda está girando entendeu? Então, essa, essa virada de gente foi extremamente importante para a gente. A terceira mudança foi alguns anos na frente, quando os modelos que a gente definiu de gestão não funcionavam mais para o tamanho da empresa. Tá. Nós já tínhamos uns 700 funcionários, 800 talvez, e usava as mesmas métricas e os modelos de gestão da fundação da empresa. Uhum. Não estava funcionando mais. Sim. A gente, ela estava inadequada para o tamanho. O que, que você estava sentindo? Assim, de, eu, eu não tinha informação. ah tá Eu precisava, por exemplo, saber algumas coisas e não sabia. Para eu ter aquela informação, tinha que ter um custo muito alto. Eu tinha que uhum. garimpar muito... Eu tinha que consultar muita coisa, os líderes tomando decisões erradas, porque um setor que eu previ que ia ter 10 pessoas tinha um 80. Óbvio. Aí começou a ter alguns problemas. Uhum. Eu falei, está tudo errado. Nós estamos mexendo na gestão da companhia. Uhum. Aí trocamos todos os indicadores, mudamos a maneira de liderar, a maneira de monitorar as pessoas. A empresa foi reinventada completamente nessa época. E criamos um monte de indicadores que a gente usa até hoje dados. E, e a quarta foi agora, recentemente. Foi antes da pandemia. Porque na pandemia a gente já estava com 1.400 pessoas em março de 2020 e veio a pandemia, mudou o jogo todo. Nós tivemos que implantar novos softwares de monitoramento, as pessoas trabalhando em casa, mudamos a estrutura comercial da empresa inteira, o marketing foi todo para digital, uhum. mudou um monte de coisa. Então, de março de 2020 para cá, a empresa é outra. É outra. É com mais outra. mil pessoas. Com mais mil pessoas. Mais mil pessoas. A gente nunca na vida a gente deixou de crescer. Nunca. Então, mesmo na pandemia, que foi um susto violento, é. em 2020, nós crescemos 8% em 2020. Em 2021, nós crescemos 19%. Esse ano, os indicadores estão acusando 52%. Uau! Então, a gente continua. Tem coisa boa, aí, então. Que bacana, hein? <risos> a gente continua com uma pegada e... forte. Tem que ter produto novo. Não, puxar? o aumento desse ano foi uma operação de M&A que aconteceu no ah, ano passado, entendi. que ela deu um pulo. Tá. O crescimento sem esse M&A está Pô, Mas já está... É, sem o M&A está 28. Uhum. Quando bota o faturamento desse M&A que
3: aconteceu, e vai para 52 aproximadamente. É, os investimentos que vocês estão fazendo é capital próprio? Tem fundo nisso? Como é que está isso? Coisa se você puder bem,
0: compartilhar com a gente. Isso é uma outra coisa bem bacana, porque desde a origem da empresa... A gente nunca pegou dinheiro prestado em banco, nunca usamos um limite de cheque especial, nunca descontou um duplicado em banco, nunca recebemos dinheiro de fundo, nunca na vida. Os prédios que a empresa tem, que tem junto lá, deve ter mais de 50 milhões de reais de prédio, tudo com caixa de empresa. Então, não tem recurso externo nenhum. O M&A que teve no ano passado, nós fizemos uma troca de ações. Uhum. Então, hoje, os, os holandeses são sócios de 11, ponto alguma coisa por cento da, da Alter Data, que foi onde juntou as estruturas. Uhum. Agora, já compramos cinco, cinco empresas menores, todos com caixa da companhia. Então, não tem recurso externo. A gente sempre teve uma coisa que, eu não sei se é um pouco de síndrome de pobre, que a gente quer controlar o nosso próprio bolso, o nosso próprio <risos> dinheiro. Como a gente não dependia no começo, não podia depender de ninguém, nós sempre desde a fundação tivemos um colchão financeiro. A gente botou como objetivo, quando a empresa tinha meses, que ah, nós temos que ter um faturamento mês da empresa parado no banco sem mexer nesse dinheiro.
1: Uhum.
0: A empresa fatura 100 mil por mês, tem que ter 100 mil no banco. Ela fatura um milhão, ela tem que ter um milhão no banco. Fatura 10 milhões por mês, ela tem que ter 10 milhões no banco. Por quê? A gente entendia que esse, esse colchão é o que flutua a organização. Uhum. Porque nenhuma empresa cresce linear, como fosse um gráfico. Uhum. Ela cresce em momentos que às vezes você performa mais uhum. ou menos. Quando a gente precisou construir os nossos prédios lá, nós queimamos esse colchão, ele vai caindo a obra terminou, a gente repõe o colchão novamente.
1: Uhum.
0: Quando o Windows surgiu, que nós tínhamos que jogar todo o sistema de DOS no lixo e fazer de novo, nós queimamos o colchão, botamos um monte de gente, daqui uhum. a pouco começamos a vender, o Sim. colchão abasteceu novamente. A pandemia, nós queimamos esse colchão, depois recuperou novamente. Uhum. Ano de 2021, nós sofremos um ataque hacker.
2: Assim, no início do
0: ano, no início né? do ano, foi um problema grave. É, Ali é. teve um monte de investimento que tiveram que ser feito. A gente queimou o colchão e depois recuperou ele novamente. Uhum. Então a gente acredita que esse, que esse modelo de financeiro nos dá uma segurança que a gente está dando passos firmes, sólidos,
1: uhum.
0: sem depender de nenhuma alavancagem de aceleração, por exemplo. Uhum. E não estou dizendo que é o modelo certo, nem... mas é o que acontece lá com a gente.
3: Né? Uhum. E isso vai muito na contramão das startups, né? das empresas hoje. Você tem alguma crítica? A... Ou, tudo bem, é um conceito, né? que vocês... é. mas você tem alguma crítica a esse modelo? Não, ou não a minha
0: crítica é em relação aos próprios fundos. Porque às vezes cara, é... parece o mundo da fantasia, né? que você tem uma empresa dando prejuízo. Tem concorrente nossos que dão um prejuízo há oito anos. Hum. Todo mês dá prejuízo e o fundo bota um dinheiro lá que no meu ver eu tenho lido algumas matérias né, inclusive internacionais lá de fora uhum. os fundos lá fora estão mudando de posição ninguém quer mais botar dinheiro rasgar dinheiro jogar no lixo numa coisa que não performa uhum. então a hora jogo... chega né exatamente <risos> é. porque o cara pode ser rico milionário bilionário trilionário uma burra ele não é. Uhum. <risos> então, ninguém quer pegar um real e jogar no lixo. Uhum. Então, o que vem acontecendo hoje no mercado é que o mercado está em transformação. Então, se você tem uma startup, quem está nos ouvindo aqui, tem uma startup e você acha que alguém vai botar o seu dinheiro no seu negócio sem você mostrar que é possível dar resultado no curto prazo, isso não vai acontecer, porque o jogo está mudando. Uhum. Então, a gente acredita que o jogo do mundo real de performance, de fato, dar lucro, é o que sustenta o mundo. Claro. Imagina se todas as empresas do mundo estivessem dando prejuízo. O mundo é, quebrava. Sim. Mas, durante um período, houve um excesso de valorização no grande escala. Uhum. Então, as empresas justificavam adquirir muitos clientes em troca de ter prejuízo. Mas, mas quanto tempo? É um ano, dois anos, cem anos fazendo isso? Ninguém quer sustentar uhum. um negócio que fica a vida inteira buscando algo que não alcança nunca. Sim. Uhum. então acho que o jogo está em transformação, entendeu? Okay. Nós somos uma empresa do mundo real. Uhum. Primeiro mês a empresa já dava lucro. Legal. E é um, é uma coisa que, é um, que funciona com todo uhum. mundo que está sério no mercado, conquistando seus negócios, uhum. né? É muito interessante. E eu, eu concordo contigo.
2: Eu, eu acho que o obviamente tem tem todo o cenário socioeconômico também que influencia. Sim. Tem uma crise, uma guerra por vir ou uhum. né por aí. Então, obviamente, isso daí deixa todo mundo muito mais temeroso. Mas acabou é. a volúpia. E esse né?
0: ano é um uhum. ano que tem a ver com isso que você está falando. Uhum. Nós hoje, lá no alterdade, estamos preocupados com esse ano. Uhum. Nós estamos preocupados porque é um jogo que a gente nunca jogou.
1: Uhum.
0: Né? É um, então, todas as vezes que surge uma coisa e no mundo do empreendedor... As cartas nem sempre estão claras. Exato. Às vezes você está jogando um jogo, que eu aí peraí, cara, eu nunca joguei isso. Eu tenho uhum. quase 40 anos de experiência, eu tenho 59 uhum. anos hoje, então tenho quase 40 anos de experiência na área de TI. Eu nunca vivi o que nós estamos vivendo agora, esse ano. Uhum. Que é uma guerra, uma instabilidade, uma economia mudando, uma, uma eleição presidencial de polarizações, Polarizado, então tem, temos um problema de supervalorização da área, da área de desenvolvimento, dos programadores, sim. derrubando o, a lucratividade das empresas, uhum. então tem um monte
3: de elementos que são jogos novos. Sim, na verdade é que sim, isoladamente, né? você já passou por vários deles, né? Mas, simultaneamente, como está acontecendo, é um cenário totalmente diferente. Exatamente. Mas, é, eu acho que assim, esses, os princípios de lucratividade, de contingência, né? você saber ter um fôlego, né? acho que isso é, te permite né? conseguir navegar um pouco melhor. né, é. Não totalmente despreocupado, obviamente. Todas né? as transformações,
0: é, eu tenho uma forma de pensar cara, que eu acredito que quando o mercado está turbulento, é onde você tem mais chance de se destacar. Uhum. Então, por exemplo, quando alguém entra na minha sala e desesperado e fala assim: Olha, tem um problema enorme acontecendo. Eu sempre falo para eles uma coisa que eles acham que é engraçado. Eu faço o cara de alface. <risos> <risos> cara de alface Como? é o seguinte: a mãe morreu, o filho nasceu, a mulher fugiu com a mãe. Você não tem expressão, porque essa informação é muito pequena para você entender alguma coisa. Primeira pergunta que eu faço, peraí, peraí calma, está muito esperado. Uhum. esse é um problema nosso ou é um problema do mercado? 90% é um problema do mercado. O governo inventou o E-Social, por exemplo, lá no DP, Entrar na minha sala desesperar todo mundo, espera peraí, tá mundo. vai mudar tudo, o sistema tem que mudar inteiro, uhum. Falei, peraí, é um problema nosso ou é do mercado? Ah, é um problema do mercado, todos os concorrentes vão ter que fazer, então isso é uma boa notícia. <risos> Porque, vamos fazer rápido. Né? Exatamente, nós vamos fazer rápido. É agora que nós vamos intensificar, nós vamos ser melhor que o nosso concorrentes. Eu já tive reuniões de desenvolvedores na área do departamento pessoal, que discutindo alterações, e um dos programadores falou assim, rapaz, eu não aguento mais, eu quero mudar de setor. Eu não aguento, eu quero trabalhar em departamento pessoal mais, eu não aguento mais fazer um negócio, o governo muda, eu faço, o governo muda, toda hora a legislação troca. E não dá. Eu quero trocar, porque o ideal, seria nós fazemos o sistema, e só vender o produto. Aí eu virei para ele e falei assim: rapaz, sabe com é a minha visão? Eu acho que muda pouco. Eu queria que o governo mudasse toda semana. Cara. Porque se ele mudasse toda semana, a gente se destacaria mais, porque nós somos muito melhores que nossos concorrentes, nós somos uhum. muito mais rápidos. Então, quanto mais você tiver uma, um, um movimento turbulento, mais você se destaca. Quando o uhum. mar flat, está muito plano, Qualquer comandante medíocre leva o navio, cara. Uhum. Eu quero ver no, levar o navio na tempestade. Aí que você vê quem é o bom comandante. Perfeito. Então, se o mercado está com esses problemas que está hoje, é tenso, é arriscado, uhum. é um problema. Mas é para todo mundo. Se é para todo mundo, o uhum. grau de eficiência do seu negócio tem chances de você sair dessa situação melhor que os outros. Uhum. Uhum. Perfeito. Esse mindset, eu acho que é muito importante os empreendedores estão começando o negócio uhum. que às vezes eles veem os, os problemas iniciais como intransponíveis uhum. na verdade ele está começando com um monte de gente começando também então os problemas são semelhantes uhum. Sim. se ele tiver mais capacidade mais aceleração, de compreensão de solucionar, de encontrar caminhos alternativos ele se destaca interessante
2: explorar uma coisa contigo aqui que você falou Poxa é um momento onde a necessidade de mão de obra ela é necessária né tá todo mundo precisando mas você não encontra e talvez isso tenha sido aflorado até pela própria pandemia né porque a, a poxa aconteceu aqui com a gente sim, sim. perdeu bastante gente para o exterior brigando né Poxa uhum. difícil brigar com dólar com euro não tem jeito gente boa né conseguiu Muito provavelmente arrumar uma uma oferta melhor e a gente sabe, você está em Teresópolis, né? Grande parte do teu time técnico está em Teresópolis. Não é uma cidade tão grande como aqui Campinas, Sim. né? E, e até São Paulo e tudo mais. Como é que como é que você encarou essa crise? Como é que você né, enfrentou essa essa mais essa turbulência? Essa foi uma situação que nós estamos
0: vivendo hoje, né? É. Nem saímos dela ainda. Que, que não é. Tão, é. saiu, é, é, exato. Estamos vivendo ela que lá atrás nós tínhamos uma situação que estávamos um pouco blindados, né? Porque trabalhar numa cidade do interior, ninguém queria morar em Campinas. Ele e queria que... ele morar em... Fato. Almoçando em casa, Fato. pegando os filhos na escola. Ninguém queria morar em São Paulo. Ele queria morar no cidade do interior, uhum. que tem mais qualidade de vida. Só que quando veio a pandemia, a pandemia mostrou para a área de desenvolvimento que era possível ele trabalhar para qualquer lugar e continuar lá. Uhum. E aí gerou esse problema que você está falando. É. E começamos a entender que existem no Brasil, hoje, agora em 2022, 420 mil vagas abertas para programadores e não preenche. O Brasil não consegue preencher. Nos Estados Unidos tem um milhão de vagas abertas e não consegue preencher. Ou seja, é um universo imenso de oportunidades nessa área que gerou toda uma bolha em torno desses profissionais. E nós temos que nos mover. Claro. Então, a gente ficar reclamando esperando o governo tomar medidas de formar a gente, e não é do tipo nosso. Uhum. Nosso tipo é de partir para cima e resolver. Nós temos uma universidade corporativa na empresa que capacita pessoas. Então, uhum. desde a fundação da empresa, para nós estarmos numa cidade pequena, nós sempre entendemos que nós temos que formar a gente. Para você ter uma ideia, a nossa UCA, Universidade Corporativa uhum. Alternata, capacita em torno de 90 mil pessoas por ano. Que bacana. Que é dando volume. Baseado nessa experiência, a gente começou a perceber que tem mercado, precisando de programadores. Por outro lado, tem muitas pessoas que vêm de famílias de baixa renda que não conseguem emprego, porque não tem qualificação. Isso aqui não dá match. Uhum. É um monte de gente querendo pagar salários altos, um monte de pessoas que não sabem fazer aquilo, não dá match. E tem um terceiro pilar, que são pessoas que gostam de fazer filantropia. Muita gente que ajuda uma escola, uhum. na, na, numa favela, numa comunidade. Eu tenho amigos que saíram esposa em São Paulo à noite para dar sopão para as pessoas na rua, pessoas de bom coração. Uhum. Existe essa, esse, esse triângulo. O que, que nós fizemos? Criamos uma coisa que é o, nós chamamos de Projeto Galileu, que vem do Galileu Galilei, Sim. que usava o telescópio para localizar estrelas. A gente quer localizar estrelas nas escolas públicas. Ficamos dois anos fazendo uma metodologia, eu e meu sócio investindo. Contratamos pedagogos, psicólogos. Criamos um método para ensinar programação em seis meses. Pegar pessoas do nada e em seis meses formar programadores. E estamos parte a gente patrocina e parte a gente está convencendo outras empresas a patrocinarem. Para a gente gerar escala. Estamos uhum. levando, estamos nesse momento 250 jovens vindos de comunidades estudando programação. Legal. Várias Bacana. turmas já se formaram todo mundo que se forma é empregado imediatamente e nós estamos levando agora para outras regiões vão trazer aqui para Campinas para Superlógica patrocinar alguns gerar mão de obra para cá Legal. tem gente em Cuiabá patrocinando formando mão de obra lá ou seja tem em São Paulo tem gente que estamos levando agora para dentro da, da cidade de Deus no Rio de Janeiro que é uma, uma comunidade uhum. muito grande no Rio uhum. tem uma ONG lá que vai levar o projeto Galileu para lá ou seja nós queremos ganhar escala quanto mais nós conseguimos isso mais a gente resolve o problema do país, mais ajuda a tirar essa desigualdade social e mais ajuda as nossas organizações. Uhum. Então, esse tipo de, de programa aqui pode ajudar o Projeto Galileu chegar até a sua cidade, hum. onde você tem uma empresa com dificuldades e agora você pode criar uma estrutura. Procura a gente, procura nas redes sociais, que você vai entender como funciona. A gente marca uma reunião, explica, porque nós precisamos de escala. Nós temos que ter milhares de jovens sendo capacitados para ajudar, entendeu? O, o famoso ganha-ganha. É, ajuda a, a sociedade, ajuda as empresas... Sim. É bom para todo mundo, cara. Muito bom.
2: Pois Muito é, porque é bem incrível, legal. né? A gente fala: Poxa, num país que tem uma, um desemprego da ordem que temos. O mercado de tecnologia precisando
3: assim, de não tanta tem gente.
2: gente. não tem é, gente. Exatamente. E não adianta
3: ficar reclamando, né? tem que partir para é, a ação, é, né? É, é a
2: famosa história que ele comentou agora é. há pouco. Poxa, esse problema é, é do mercado ou é nosso?
0: É do mercado. É do mercado. <risos> é é então, para todo mundo. Então, mas é, 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 é essa colocação é exatamente isso. O problema é do mercado. É. Se, se a, gente não se se cilindra, a super lógica é não? mais rápida do que os seus concorrentes, você vai resolver esse problema antes. Se a for mais rápido e concorrente, vai resolver esse problema antes. Sim. Tá? E como o como programador ele compete um com o outro, ele pode ser da minha empresa e vir para cá. Ou vice-versa. Uhum. A gente tem um problema que precisa treinar milhares. Exato. É muito mais. Para resolver o problema do país inteiro. Sim. Né? E agora, sozinho não dá, né? Então, cada um fazendo um pouco, cada empresa patrocinando uma, duas turmas lá, você começa a resolver o problema em escala enorme, né?
2: Não, poxa, parabéns pela iniciativa. Muito bacana. É, a gente está tá entrando nessa agora e eu tenho certeza que não só nós iremos nos beneficiar, mas como, como a sociedade pode sim, se beneficiar. Sim, porque, e é tão importante, a gente vê que a transformação do mercado, né, o fortalecimento das, das empresas e tudo que isso puxa sim. na economia depende muito vou das contar, empresas de tecnologia e serviços. Vou
0: serviço. te contar um case Vamos lá. desse Galileu. Boa, boa. Caso real, nosso lá. Tá. O menino queria fazer o curso Galileu, se inscreveu, passou nas provas psicólogo, entrevistou, tudo bonitinho. Ele não tinha computador, porque vem hum. de uma família muito pobre, não tinha computador em casa. E ele não podia fazer, porque tudo online. Uhum. Ele convenceu a família, pai, irmão, vizinho, tio, primo, cada um deu 100 reais, comprou um notebook para ele. Hum. Com o notebook ele conseguiu fazer o curso. Aí tava quase terminando, foi contratado. A irmã dele viu, falou, puxa, eu também quero fazer esse negócio. Com o salário dele, ele comprou o notebook da irmã. Vai, tipo. bacana. Olha só, a irmã começou a fazer. Quando ela estava quase se formando, ela, eles dois já iam ser contratados para trabalhar em home office. A casa deles numa comunidade só tinha um cômodo. Eles não conseguiam trabalhar os dois. Com o salário dos dois, eles alugaram uma casa para a família inteira, que tinham dois quartos, se mudaram para outro local muito mais confortável mudou a vida da família. Não é só a vida deles. Social, né? É um negócio sensacional. cara, sensacional, sensacional, entendeu? Lindo. O que, que você faz na transformação de uma sociedade inteira, né? Sim. O Brasil tem um,
3: um problema e uma oportunidade Com na certeza. frente. Mas uhum. precisa de empreendedores, né? De visionários, de, de gente que pensa, né? É. De forma estruturada, né? Até porque... E que por... age. Sim, perfeito. Que pensa e que age. E que mobiliza também, é. né? Porque, por exemplo, nesse caso que eu comento da comunidade, né? Tem jovens ali, né? Assim, extremamente inteligentes, é. né? mas que se não forem bem direcionados vão aplicar a inteligência para o mal. Lógico. Então por falta de opção. Lógico. É, isso é fantástico. Parabéns. E eles,
0: eu... a, e a gente tem pedido ajuda até algumas instituições, o Sebrae está ajudando a gente formando, levando conteúdo, porque nós começamos a observar que alguns desses jovens eles não têm referências. De trabalho, disciplina, horário, chefe, líder, hierarquia. Uhum. Ele, ele não tem essa, essa informação. Que ele mora num local que a família não, não contribui com esse padrão do que é o mundo corporativo. pedir uhum. pediu ajuda ao Sebrae. O Sebrae, ao invés de dar dinheiro para o projeto, ela deu conteúdo. Uhum. Então, ela começou a colocar professores dele para explicar todas as, essas situações de, do mundo que ele vai viver uhum. dentro das empresas. Que bacana. Então tem um monte de gente ajudando. A ah, Amazon faz parte do projeto, está ajudando. Que lindo. O, o Banco Modal está ajudando, patrocinando o turma. Então tem instituições grandes
3: valorizando assim, e apoiando. Porque realmente... É algo que está dando resultado, assim, bem bacana. Bem legal. Aliás, você tocou no ponto do, do Sebrae, né? O teu relacionamento com o Sebrae não é de agora, né? Não. Admir, você pode contar um pouquinho aí do teu, teu envolvimento com o Sebrae lá atrás? Sebrae é muito
0: interessante porque em 1999 eu tive contato com o Empretec do Sebrae. Uhum. Eu não sei se vocês conhecem o curso uhum. do Empretec, Sim. mas é um dos cursos mais robustos de empreendedorismo que tem atualmente, e ele não é do SEBRAE, ele é um curso da ONU, a ONU pratica em vários países, e o SEBRAE pratica no Brasil pagando royalties para a ONU. Muitas ah, pessoas não é, sabem é, disso não aqui. É. Poxa. Ele não é do SEBRAE. Ele foi feito pela ONU para desenvolvimento de países mais subdesenvolvidos. Né? E hoje existem 50 e poucos países. Eu tive contato em, 80 e, em 99, e aquilo foi um marco para mim, porque me preparou para ter uma visão diferente que eu tinha. Uhum. De indicadores, liderança, iniciativa Coisas que eu já fazia Que estavam muito legais e coisas que eu tinha que aprimorar uhum. E a partir desse, desse evento, eles começaram a me Usar como case Me pediam coisas, de, pô, teu case é muito legal Porque quando você fez o Sebrae, você tinha 110 pessoas Eu lembro desse número pô, Hoje você está com 400, como é que foi isso? Aí eu comecei a contar essa história em muitos eventos. Uhum. Então, a, o Sebrae me mandava lá para Brasília, falando para mil pessoas, contando o que, que eu estava aplicando do treinamento nos meus dia-a-dias, nos meus controles, uhum. esse tipo de coisa assim. Foi muito legal. Três ou quatro anos atrás, o, a ONU Mundial estava comemorando 30 anos do Empretec no mundo e 25 anos do Brasil. E eles iam fazer um evento que era em comemoração no país que foi o primeiro país a ser implantado o Empretec que foi a Argentina.
3: Olha.
0: E a ONU me convidou para fazer a palestra lá. Aquilo foi muito importante porque uma instituição desse tamanho, fazendo um convite desse tipo, foi muito bacana. Que legal. E aqui entra uma outra coisa legal de se falar sobre empreendedorismo, que às hum. vezes as pessoas quando estão diante de uma oportunidade se sentem seguros e às vezes você deixa passar uma oportunidade. Uhum. Quando esse convite chegou... Eu conversei com as pessoas, falando, ah, nós queremos isso, que você conte a história, tal, 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 tal. E eu, na minha cabeça, já comecei a pensar quanto seria importante para a empresa visibilidade, respeito, admiração de uma instituição internacional desse posto. Tal. Só tinha um detalhe: eu não falo espanhol. <risos> eu não falo espanhol. E aí eu pensei e falei com, com a organização, que veio de Genebra, eu falei: olha, tem um detalhe: eu posso ir, como muito obrigado, então, só tem um detalhe. Eu não falo espanhol. E tem uma, o seguinte, aqui na América Latina, eu convencendo os gringos lá, da, lá de fora, aqui na América Latina, a gente fala um negócio que não está em dicionário nenhum. A gente fala um tal de portunhol. Eu queria que você consultasse o pessoal da Argentina, que se eu falar um portunhol, eles vão me entender. Dois dias depois me ligaram, eles falaram que entendem. <risos> eu cheguei em casa, falei para minha esposa, falou, vamos pra falei, vamos para a Argentina. Você é maluco? Como é que você vai fazer? Ele falou, não quero nem saber. Eu não vou perder uhum. essa oportunidade de nenhum. Legal. Eu vou lá falar. E tinham 800 pessoas de diversos países. Que bacana. E eu falando o meu portunhol todo errado. E eles me entenderam, me aplaudiram, entrevista de televisão lá, dando entrevista no meu portunhol todo errado. <risos> Ou seja, o que eu quero dizer sobre o mundo empreendedor, o quão é importante você acreditar em você mesmo e você não deixar passar oportunidades. Na dúvida vai, né? Na dúvida vai. Essa é a colocação. <risos> Na dúvida vai. É. Exatamente. Porque a chance de você aproveitar uma chance. Eu já tive casos em eventos que eu não estava palestrando, o stand da Alter Data.
1: Uhum.
0: Chega um organizador do evento, ela de mim, que bom você estar tá aqui no evento. Você precisa ajudar a gente numa uma coisa. Eu falei, o que, que houve? O palestrante que ia dar uma palestra aqui faltou. Ele deu a notícia agora que não vai poder vir. Eu não sei o que eu faço com os congressistas. 600 e poucos congressistas. Ups. Eu falei, pô, você precisa ir lá falar para as Quando que é? Daqui a 15 minutos. <risos> 15 um probleminha. minutos. Eu tô com um probleminha só. É, aí eu, ele falou assim, o que, que você quer que eu fale? <risos> Qualquer coisa. Porque eu não sei o que eu faço com eles. Meu, os meus funcionários falam para mim: Cara, você é louco, como é que você vai fazer um negócio desse? Nossa. Não vou perder essa oportunidade. Ela voa lá, vou lá para cima, cara, e, de, e arrebenta. Arrebenta, tudo no improviso, e, mas não perde oportunidade. Uhum. Eu acredito em você estar pronto quando a oportunidade acontece.
1: Uhum.
0: Essa situação especial, que foi, foi um trabalho muito bacana, por que, que ele foi bacana? Porque eu já era um bom orador. Uhum. Eu já conheci meu conteúdo de cabeça. Eu não precisava de PowerPoint. Eu já sabia de cabeça. Eu não tinha levado a apresentação, eu já falei Sim. tudo de improviso. Uhum. Eu já sabia. Então, se você espera a oportunidade acontecer para você se preparar, você pode perder muitas chances na vida. A magia que eu acredito é você estar tá se preparando o tempo inteiro. O tempo inteiro criando um skill novo, criando uma competência nova para quando aquela coisa acontecer que você não sabe quando, uhum. você está pronto. E aí a chance de você ter escala, ganhar uma, mais velocidade é muito alta, né? Uhum.
2: Legal. indo assim, na nossa conversa, você falou, poxa, é, a gente acertou muito pra criar, falou até a quinta maior empresa de tecnologia do Brasil, né? É, mas, Vladimir tem algum erro, assim, alguma falha, alguma... Poxa, não, não consegui ler direito a situação ali e poxa, fiz algo que depois deu muito errado que você poderia compartilhar com a gente? Boa. Olha, é,
0: as pessoas às vezes... É, tem mais facilidade de falar o que você é lindo do que você é feio, né? Ah, é mais fácil dúvida. falar o que eu sou bom do que eu sou ruim. Agora, é uma fantasia acreditar que uma empresa de sucesso, ela só acertou. Uhum. não é isso que acontece na prática. O, o importante é você perceber o teu erro rápido. rápido. Se você Perfeito. demora muito para perceber o erro, aí é um problema sério. Uhum. A gente já teve casos de entrar, por exemplo, eu me lembro de uma época... Nós tínhamos um RP nosso hum. e um determinado cliente da área transportadora começou a me convencer que nós deveríamos entrar nessa área de transporte. né E a empresa era dele era tão grande que eu confiei que ele tinha a ah, um modelo de negócio para construir um software. Uhum. Construímos um software baseado na experiência dele, uma empresa que tinha 300 e tantos caminhões, muito grande a companhia. Fizemos o software todo, demoramos... Um ano e meio, mais ou menos, construindo tudo. E estava tudo pronto, e ele todo feliz. falou agora está na hora de levar esse produto para mercado. Nós vamos ganhar dinheiro com outros clientes agora. Quando começamos a levar para o mercado, o mercado não queria aquilo. Putz. Aquilo era um modelo de negócio dele, que não encaixava em lugar nenhum. Uau. Nós tomamos um prejuízo violento e ficamos tentando uns seis meses e a decisão foi para... Não, não vamos a seguir em frente. Uhum. Foi um prejuízo enorme, porque eu aprendi violentamente com isso que a gente não pode confiar em uma pessoa. Todas uhum. as vezes que agora nós vamos criar alguns tipos de software, depois desse episódio, nós costumamos a consultar um monte de gente. Uhum. Fala, vamos fazer um protótipo, um monte dizendo se aquilo dá certo não dá certo, se a visão está correta ou não. Mas naquela época, e lá eu devia ter uns 30 anos de idade, não tinha maturidade suficiente e cometemos Falhas. Uhum. Segunda falha, assim, que me incomoda muito e chega a doer no coração, era quando a gente, nós não tínhamos um departamento de RH estruturado e eu nomeava um gerente e eu destruí o cara. Uhum. Por exemplo... Um bom técnico, você fala. É, ah, ele era um excelente técnico, excelente. Os clientes adoravam e coloca ele como gerente e ele passa a ser um péssimo gerente. Uhum. Isso aconteceu algumas vezes, até nós temos um departamento de RH estruturado, que agora a gente pode analisar e falar, peraí, nós, nós não vamos ter o gerente, vamos perder o técnico, hum. porque vai chegar uma hora que você vai ter que demiti lo porque não dá para diminuir o salário, uhum. então algumas pessoas que a gente nomeou, eu perdi a pessoa, e era excelente, eu, eu demiti essas pessoas chorando.
2: É. E sofre Chora. os dois, né? É. Sofre você como empresa e a pessoa por não conseguir estar
0: tá, desempenhando. É, desempenhando né? falando, é. Eu demiti chorando. É. Porque é um cara que eu gostava muito, mais de uma pessoa, uhum. que eu gostava muito, excelente, com amor à empresa. Você bota numa posição que você não pode voltar atrás, uhum. que a legislação brasileira não permite uhum. você voltar. Então, isso foi um, foram erros assim, graves que foi um problema. A terceira coisa que eu poderia nomear, que também foi uma burrice violenta. Foi quando nós começamos a fazer a estrutura de expansão nacional hum. e eu comecei a ter uma autoconfiança tão grande no meu time do Rio de Janeiro.
1: Uhum.
0: Então, por exemplo, fomos montar ba as bases do Sul. Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Uhum. Eu peguei minha elite do Rio de Janeiro, que já eram líderes, comandantes, pessoas top de linha, mandei para lá. Foram destruídos no Sul. Porque... Hoje a gente tem a maturidade de compreender que cada região tem um DNA próprio, uhum. né? tem um jeito de ser. Hoje, por exemplo, eu costumo falar que o gerente de Porto Alegre ele tem que falar leite quente. <risos> ele não pode falar leite quente, igual nós falamos lá no Rio de Janeiro. Sim. Porque quando você chega com certas linguagens, você não passa credibilidade, a pessoa não entende direito, não confia em você uhum. e não tem nada a ver com você ser bom profissional ou mal. Uhum. Exato, é, entendeu? Né? Então você Verdade. tem que estar tá ajustado. Isso foi um problema. Um dos gerentes, que eu não cheguei a demiti-lo, mas ele foi para Curitiba, é muito bom no Rio de Janeiro. Foi para Curitiba, performance horrorosa. E eu fiquei na dúvida: não é possível, cara, que ele tão está se dando bem, porque no Rio, cara, porra, não pode, uhum. cara. Aí tiramos ele de Curitiba e botamos para Goiânia. Aí ele melhorou um pouco mais. Peraí, Goiânia ele uhum. foi um pouco melhor, mas ainda não está legal. Tiramos ele de Goiânia, botei ele em Belém. Arrebentou. Olha que legal. Arrebentou. Em Belém, ele está lá, sei lá, mais de 10 anos, top de linha. Mas por quê? A imagem dele, o jeito que ele fala, como ele se comunica, ele é um cara que gosta de toque, ele abraça hum, cliente, dá beijo. Hum, ele aham. chegava lá em Curitiba e queria dar um beijo no cliente. E, e o curitibano, ele é diferente, ele, ele tem uma forma de lidar com o prestador de serviço que não é tão, tão colado,
1: uhum.
0: e ele não entendia isso, ele queria ser como ele era, só que lá em Belém isso tem tudo a ver, uhum. então é, é muito importante a gente entender que quando você comete uma falha, você tem que achar rapidamente uma solução, eu falo lá na empresa que eu não me incomodo que alguém erre, desde que ele esteja tentando acertar, uhum. eu não posso aceitar que ele erre a mesma coisa várias vezes, aí não. Mas ele tentando acertar e você percebendo rápido, por isso que os indicadores de performance são importantes. Hum, sim. Quando você tem indicadores de performance, você está notando rapidamente que aquela coisa não está funcionando. Uhum. E tem que tomar uma determinada decisão muito rapidamente. Então, os erros eles fazem parte do processo evolutivo. Então, não me incomodo quando a gente cometeu uma falha. A gente, isso ajuda a gente a criar o próximo ciclo de, de amadurecimento da companhia. Perfeito. E muitas e muitas decisões erradas que nós tomamos, muitas deram um prejuízo na empresa, outras perderam velocidade. Às vezes nós tomamos decisões de ah vamos nessa linha. Me lembro quando a gente, por exemplo, tá, surgiu o Windows, hum. nós estávamos decidindo que linguagem nós íamos desenvolver. desenvolver.
2: Sim, sim. não, não Era problema. uma
0: dúvida violenta: Dilemas. que banco de dados é. você vai usar, o uhum. que, que será que vai ficar no mercado? Aí decidimos para usar uma linguagem que deu certo, o Delphi, naquela época, mas escolhemos trabalhar com um banco de dados paradoxo, que se mostrou um fracasso
1: uhum.
0: anos depois. Uns três anos depois, nós tínhamos que trocar tudo, uhum. porque ele não conseguia suportar o grande volume de dados. Uhum. Mas naquele momento que o índice estava surgindo, não tinha literatura mundial falando sobre isso. Uhum. Sim, nós erramos e percebemos que uns três anos depois, com dor porque era cliente reclamando, que uhum. o banco de dados não segurava, caía o banco de dados de vez em quando. Então, são decisões que às vezes são muito difíceis e que você olhando hoje com, pelo retrovisor é fácil de entender. Agora, quando você está dentro do contexto, que você não tem informações, uhum. nesse caso do banco de dados, por exemplo, não tínhamos informações. cara Hoje, ah, como é que se fizeram isso? Fizemos isso que a gente estava no meio da guerra meu mesmo. No meio da guerra, tudo nascendo novo, não tinha certeza de nada, você tinha que fazer. Você vai ficar, acho que, 10 anos esperando alguém decidir? Não, não. parte. É melhor fazer do que não fazer. Como é que você falou, Na Melhor fazer. Na dúvida, fa faz, vai, faz. Né? Na dúvida <risos> faz. É isso.
2: Legal. Muito bom. E, Vladimir, agora, a Alterdata está com quantas pessoas hoje? 2.400. 2.400. E como é que você faz para gerir o seu tempo? Porque liderar uma empresa desse tamanho não é, não é trivial, É, né? puxa. E é. Com, como é que você se policia? Como é que você se organiza? Compartilha com a gente.
0: É, primeiro que eu, eu sou muito disciplinado desde criança, né? Tá. Desde criança eu sou muito organizado. Se você olhar minha mesa de trabalho, ela é sempre limpa.
1: Uhum.
0: Se você for na minha casa, minhas cuecas são todas arrumadinhas na gaveta do que eu arrumo. Uhum. Então é, é sempre muito... Eu, eu tenho uma forma de pensar que as coisas têm que estar muito fácil. Se eu tiver que garimpar muito, não está legal. Meu hum. e-mail, por exemplo, ele está separado por assunto. Então, hum. quando os e-mails vão entrando, se é e-mail interno da AlterData, ele vai para uma pasta Se é cliente, ele vai para outra. Eu leio primeiro um, depois eu leio o outro. Eu tenho uma disciplina por ir fazendo as coisas. Agenda, eu controlo os horários da agenda. Uma reunião, por exemplo, que está definida lá na minha agenda, que vai demorar uma hora... O assunto é meio complexo. Faltou 10 minutos, eu falo para o time, ó. tem que acabar essa reunião 3 da tarde. Hein? Ah, mas o assunto não acabou. Vocês planejaram errado. Tivessem colocado duas horas de reunião. Nós vamos acabar essa hora e você agende outra. Ou então acelera. Essa maneira de você controlar o tempo vai ajudando a você ter mecanismos de você saber melhor o que você deve fazer com prioridade ou não prioridade. A outra coisa que eu faço muito é observar os grandes consumidores de tempo se são coisas que são possíveis de delegar para outros. Hum. Então, às vezes, por exemplo, a empresa está crescendo e eu estou envolvido em algo, que é um algo novo, por exemplo. Beleza, algo novo, eu, eu entendo que é importante o meu papel nessa fase. Só que eu não posso fazer aquilo a vida inteira. Então, quando che chega um determinado momento que eu falo, peraí, outra pessoa tem que fazer isso. E como é que você faz essa transferência? Então, uhum. você entender perfeitamente delegações de tarefa é muito importante para a locação de tempo. Uhum. Vou dar um exemplo concreto para a gente entender essa linha de raciocínio. Uns anos atrás, nós tínhamos uma gerente comercial nova lá na no AlterData e ela entrava na minha sala umas 10 vezes por dia me pedindo autorizações de algumas coisas. Mas de estão vendendo aqui esse cliente aqui tá que é um desconto tal esse que pagar em tantas vezes esse que é não sei o que e eu pode isso não pode aquele pode isso não pode aquele chegou uma hora que eu falei eu falei para ela assim olha eu queria fazer uma mudança nesse processo falei, como assim eu quero que quando você trouxer os problemas para mim você traga já com três hipóteses e eu quero que você já traga qual que você acredita que é a melhor primeira coisa que eu fui feito isso Aí ela passou a fazer olha o cliente que é isso eu acho que pode fazer assim, 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 mas eu acredito que eu faria essa decisão. Quando ela acertava, falei, beleza, é isso mesmo. Quando ela errava, eu falei, não, não, você não está vendo que esse cliente está distante, não vamos tá atender ele a 500 quilômetros, ele vai dar um custo maior e não sei o quê, não pode fazer isso, nesse caso. Ah, então tá. Chegou uma hora que eu virei para ela e falei assim, você já observou que todas as vezes que você entra na minha sala, eu concordo com tudo? Aí ela falou assim, <risos> não Pois é, eu estou concordando com tudo Já tem umas duas semanas Sabe por quê? Porque você já está pensando igual a mim Agora eu quero fazer o seguinte Eu quero que só venha na minha sala se for valor acima de tanto E aí você vai se desafogando Sim Essa forma de pensar e agir É uma maneira de ir capacitando o time uhum. Alinhando valores, ética, é, métricas E vai te desafogando Todas as vezes são assim, por exemplo, nós temos uma, na Alterdata um negócio que é uma análise preditiva, um modelo matemático hum. de análise de infelicidade.
2: Como é que é isso? É, vou te
0: explicar o que é, que é Nossa, isso. Há uns anos atrás, em 2015, teve uma crise nacional de financeira. As empresas começaram a, a ter problemas, nós começamos a perder alguns clientes. E eu falei para o nosso pessoal: falei, cara, os clientes estão cancelando por problemas deles. A gente tem que saber isso antes. O cliente está ficando infeliz e ele está cancelando. Porque quando você está com dinheiro, se alguma coisa acontece, tudo bem. Agora, quando você está com problemas, mínima de coisa que acontece é um problema sério. Uhum. Eu preciso de um coeficiente de felicidade. Aí estava sendo assim, uma reunião cheia de programadores, de analistas, e o pessoal falou de mim. Assim, isso aí é muito subjetivo. É melhor você contratar uma empresa de pesquisa e pesquisar os clientes. Eu falei, não quero pesquisar. Porque eu quero pegar antes da felicidade, antes dele próprio saber. a pessoa, você tá maluco? Isso não existe. Falei, nós vamos ter que dar um jeito. E aí, dois meses depois, eu pressionei o time, ninguém conseguiu fazer. Aí entra o tal de partir para cima e fazer. Na dúvida, faça. Né? Falei, me dá aqui um fulano de tal, Ronaldo, que é um programador nosso, um dos gênios da empresa lá. E eles falam que eu abduzi o Ronaldo um tempo lá. <risos> Tirei o Ronaldo, falei, Ronaldo, você vai trabalhar num projeto comigo. Eu, à noite, fazendo planilha de Excel, fórmulas, para dar query no banco de dados. Porque eu não sei mais dar uma query no banco de dados. Não sou mais um programador tá. Então, eu falava, Ronaldo, eu preciso que você dê uma query, e localize os clientes nessa situação, nessa situação, nessa situação. Aí, ele dava e fomos preparando um algoritmo. Trabalhamos três meses nisso. No final de três meses, criamos um mecanismo que o sistema funciona até hoje. O sistema roda atualmente... 80 mil clientes. Ele pega os clientes atuais, mais os que cancelaram nos últimos dois anos. Uhum. Localiza 22 características de comportamento. 22. Oxa. Por exemplo, cliente que liga mais, liga menos. O que atrasou junto com isso, ele perdeu uma, uma, uma agenda. Ele localizou um bug. Ele fez uma reclamação, no um reclame aqui. Ele olha um monte de coisas. Ranqueia em quatro preditivas. Um, cliente super irritado. Dois, mais ou menos, 3 e 4, ele está começando a ter um problema. Uhum. Quando faz isso aqui, a aplicação identifica quem são os possíveis infelizes. Uhum. Notifica os gerentes e fala, ó, liga para esse cliente aí de Salvador que tem alguma coisa acontecendo nele que ele está mudando de comportamento. Ele ligava para o data uma vez por mês está ligando cinco vezes por mês. O que está acontecendo? Tem uma uhum. coisa errada. Uhum. E junto com isso ele atrasou um boleto. Hein? Então ele deve estar tá mais irritado ainda. A aplicação vai dando pontuações. Muito legal. Quando nós implantamos isso, hum. nós caímos 35% do cancelamento de cliente. 35%? Que isso nós legal. começamos a perceber antes. Que incrível. Aí, o que aconteceu? Que entra nesse negócio de questão do tempo. E eu estava envolvido. Uhum. Eu, eu e Ronaldo, fazendo lá. Chegou um ponto que eu comecei a gravar vídeos, explicar para os nossas lideranças. Falar, Agora eu quero que vocês usem. Vocês vão usar isso assim, assim, monitoramento sistemático. Uhum. Olhava todo dia. Como é que você analisou isso? Como é que chegou? Não, não, olha só. Aqui tem... 30 colunas, olha essa coluna aqui que está acontecendo, olha essa aqui, liga para o cliente agora, essa aqui não, tal, tal. Hoje, sabe o que eu faço nisso? Nada. Porque eles já fazem tudo sozinhos e isso tudo foi integrado nas nossas estruturas dos outros produtos. Uhum. Então, por exemplo, quando o cliente hoje entra no chat para conversar com o suporte, o chat consulta a preditiva e olha o nível de felicidade e atribui coisas ou não coisas joga, por exemplo, ele precisa ser atendido, o cara que está mais irritado, joga para ser atendido com os técnicos de sênior. Automaticamente. Uhum. Tudo automático. Isso faz com que, fez com que a empresa mudasse todo o processo de relacionamento com os clientes. Genial. Muito Mas legal. eu me envolvo, depois eu passo. Uhum. Me envolvo, depois eu passo. Para ir me liberando, para eu estar solto para outras coisas. Boa. Esse tipo de encontro, por exemplo, aqui, a gente tem um relacionamento muito bom, eu gosto de fazer... Só que eu tenho que ter tempo para estar aqui. Uhum. Se eu não tivesse, se eu tivesse todo enrolado lá com as minhas coisas diárias, eu não conseguiria estar aqui passando uma mensagem que pode ser bacana, fortalecer a marca da empresa, divulgar. Claro, claro. Então, a gente tem que realmente ter tempo. Ser um bom administrador de tempo é muito importante hoje em dia. Perfeito. Eu tenho, sei lá, mais de 300 vídeos no YouTube. O vídeo que mais tem visualização é um que eu estou falando 40 minutos sobre gestão de tempo. Esse é um dos que mais tem visualização. Que legal. Porque é uma necessidade, né? <risos> Confesso a você. Eu Boa, vi. que legal, eu vi. que bacana.
2: Tem um view live é muito meu. <risos> Isso aí é o maior do mundo hoje.
3: é, é, é. é o cara Cada que, vez pior, né? Cada vez pior,
0: é. tá incrível. É, e né? nós temos hoje um problema no mundo que as empresas gastam bilhões de dólares para tirar a tua atenção. É. Né? Ou o Facebook estuda para você ficar naquele negócio o dia inteiro, o Instagram. Se você não tiver uma disciplina de saber o que você tem que fazer com o teu próprio tempo, Sim. esses agentes externos vão tirando você do teu foco. cara. Daqui a pouco você está o dia inteiro vendo Netflix. É. Daqui a pouco é. você está o dia inteiro no, no Instagram vendo foto de cachorro de amigo. Cara. É e você não trabalha, não produz. Uhum,
1: não produz.
2: É. é
0: verdade. Como é que você se atualiza?
2: Dado que tem tanta informação...
0: Uma das coisas que eu acho muito importante... Uma das habilidades fortes que nós temos que ter hoje em dia... São filtros. Porque na minha época, quando eu comecei a, a estudar, a trabalhar... Havia um problema para ter. Ter. Palavra ter. Ter informação. Um professor da faculdade, do colégio... Dava um, um trabalho de grupo. Era difícil Você tinha que ir na biblioteca pública, localizar um livro. Então o problema era ter... Hoje não tem, esse problema não existe. Porque ter, a gente tem abundante. Uhum. O problema é querer. O problema hoje é querer. Então você tem que ter filtros para querer filtrar e separar as coisas e usar as fontes que mais a gente precisa.
1: Uhum.
0: Eu uso a internet direto. Tá. Eu uso audiobooks. Por exemplo, quando eu vou ler um... Quero ler um livro. Olha o que eu faço. Quero ler um livro. Sei lá, o livro tem 300 páginas. Eu vou demorar um tempo para ler. Será que eu vou perder tempo? Será que o livro é bom? Será que faz sentido? O que, é que eu faço primeiro? Eu procuro um audiobook desse livro. Uhum. A maioria eu acho. E alguém meia hora falando do conteúdo. Aí eu... ah, interessante, gostei, vou ler. Outros eu falo assim... putz, cara, não é bem o que eu queria. Uhum. Mas eu já me instruí. Uhum. Sim. Eu já sei agora o que, é que aquele livro é, não sei que profundidade, mas eu já tenho uma noção. Não perco meu tempo com certas coisas. É, o YouTube, por exemplo, eu uso direto, ah, que era um conteúdo, por exemplo, eu tenho feito muitas palestras atualmente sobre metaverso,
1: uhum.
0: me instruir aos montes, assisti mais, de sei lá, 20, 30 palestras sobre, sobre metaverso lá de fora aqui, para você entender o seguinte, o que está que acontecendo, o que, que é isso? Hoje, você querendo, você aprende qualquer coisa, Ah, sei lá, eu gosto de cozinhar final de semana. Eu quero aprender a fazer rã frita. Entra lá no YouTube vai ter alguém tá te lá. ensinando a fazer aquele negócio. Então, Exato. o que você quiser aprender hoje é possível. Então, a, a maneira de se instruir é muito mais fácil do que no Sim. passado. O problema é que são essas, essas empresas que consomem o teu tempo, te puxam o teu tempo para outras coisas. né Então, sendo Fá. disciplinado acho que a gente consegue. Tem informação abundante. Por exemplo, eu uso muitas universidades. Em Harvard, tem um monte de conteúdos gratuitos. Uhum. Tá? Gratuitos, cara. Você entra lá, pesquisa, as pessoas falam assim, ah, mas tem que falar inglês. Não tem, cara. Você copia e cola, joga no tradutor do Google, você aprende tudo, cara. Quem quer, faz. É. Por isso que é querer. Exato. Por isso que hoje o problema é querer. Tem que ter a motivação para querer. Porque é conteúdo abundante. O Sebrae... Tem em São Paulo... Sebrae de São Paulo... Tem uma videoteca... Que deve ter para mais... eu nem sei quantos vídeos tem lá...
1: cara. Uhum. Não
0: Tem lá... Mil, dois mil... Não sei... É muita coisa... Com os papas... Do mercado... De tudo... Quer falar de finanças? Tem lá... Quer falar de vendas? Tem lá... Quer falar de, de estoque? Tem lá... Quer falar de gestão de pessoas? Tem lá... É só você querer... Uhum. Mas não... As pessoas preferem ficar vendo... Instagram... Fotos de cachorro de amigo... Aí você não vai ter... Você não tem... Tempo suficiente... Que... Tudo na vida a gente compra... Menos o tempo. É, Exato. fato. Muito bom. Eu peguei um negócio ali
2: no que ele falou que eu fiquei curioso. Uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, tem uma, uma penetração tremenda no mercado contábil, e você está estudando o metaverso. Onde é que converge uma coisa com a outra? Boa, boa.
0: <risos> boa. O metaverso é algo que ainda é uma incógnita, né? está estudos no mundo inteiro aí de o que, que vai acontecer de fato, qual é a velocidade que isso vai entrar no mercado e onde vão, vão afetar, quais empresas vão ser afetadas mais drasticamente. Mas o fato é que está mudando o mindset de todo mundo, né? porque uhum. o, que, o que inicialmente aparentava ser um game, uma brincadeira, ela está se tornando algo muito importante para a gente entender que nós não vamos entrar no metaverso, nós vamos estar dentro dele no nosso dia a dia. Então, Todas as, as, as profissões, todos os negócios, de alguma forma, vai estar tá impactado. Então, quando você fala que, olha, é, sei lá, esse tipo de reunião aqui, vamos imaginar que não fosse um, uma, uma palestra, uma, um, um talk, como nós estamos fazendo, mas fosse uma reunião. Isso aqui poderia estar tá uma mesa virtual, nossos avatares aqui, Sim. eu lá na minha empresa com óculos 3D, vocês aqui, eu olho para lá, vejo os outros, eu vejo aqui uhum. tudo em volta, como se eu estivesse nesse local. Isso muda completamente a relação de viagens, de relacionamento com clientes. Eu poderia estar apresentando coisas para clientes, demonstrações de produtos, de uma maneira completamente diferente que é feita hoje. A gente pode estar tendo compras de coisas no mundo virtual completamente diferente. Por exemplo, muitos dos nossos clientes são do varejo. O varejo vai vender roupa lá no metaverso. Uhum. Então hoje é possível você chegar, por exemplo, numa loja do Carrefour, o Carrefour tem uma loja no metaverso. Você aparece, você virtual, com a mão virtual num carrinho, as, a gôndola, você olha com o teu óculos para o lado, você estica a mão, pega um produto, aparecem as informações nutricionais voando aqui em volta, você olha o produto assim, bota no carrinho e vai pegando. No final, você paga com o seu cartão de crédito e ele entrega na sua casa. Fantástico. Ou seja, virtual, entregando no mundo real. Agora, já tem lojas trabalhando o contrário. Você está passeando num shopping center aqui em Campinas ou lá no Iguatemi, em São Paulo. Tem uma loja de tênis. Você entra na loja, olha o tênis, gosta, compra e fala só que não é para mim, isso aqui é para o meu avatar. E eles plugam, aparece lá no, no metaverso para o teu avatar usar <risos> a coisa. A Gucci, de, de bolsas femininas, de luxo, vendeu uma bolsa por 4.100 dólares hum. que não existe no mundo real. Uhum. Vendeu para um avatar. Então, muito louco. É? É muito louco, muito louco mesmo. Por isso que a gente tem que mudar a nossa cabeça e tentar pensar de uma forma diferente. É possível, por exemplo, que reuniões de condomínio sejam feitas todas com avatares. Para que, que você tem que ir lá naquele negócio? Você pode botar o teu bonequinho e que vai ter as suas emoções. Porque hoje os softwares com as câmeras estão pegando a sua emoção. Uhum. Então, por exemplo, eu estou em casa e a reunião do condomínio Aí o síndico falou um negócio que eu não gostei. Eu fiz assim. Hum. Quando eu fiz, hum, o, o bonequinho também fez. Uhum. E, o, e o cara lá viu o meu avatar e falou, putz, ele não gostou disso. Fantástico. Isso é completamente diferente de reuniões que as pessoas fecham câmera, fica só conversando por chat. Uhum. Muda tudo, é. muda tudo. Então eu acho que o, o, eu tenho estudado muito esse assunto, já tentando me antecipar possíveis problemas. E tentando orientar clientes, uhum. porque é possível que os negócios se transformem. Eu tenho, eu tenho um cliente que tem fábricas de roupa, que já está sendo exigido por um cliente dele, que é um grande magazine aqui no Brasil, uhum. que ele faça as roupas no padrão de NFT para estar tá dentro já do mundo Uau. virtual. Fantástico. É. <risos> então ele vai vender esse blazer lá ah, para é. aquela empresa, mas ele vai ter que ter uma versão em NFT para botar num no, no metaverso desse cliente dele, para vender que você vai, toca, mexe na peça e
3: escolhe aquele determinado produto. Fantástico. Né? Tá em e curso é? aí uma nova transformação, tá. né? Tá. Muito legal.
2: Rendeu, né? Como, normalmente o Japa que solta rendeu, mas assim, acho que a última, última pergunta que eu tenho, dado que você falou que, tá, que a Alter Data atua em diferentes segmentos, são os segmentos que a Alterdata hoje é, fornece software, fornece produtos de, de software?
0: É uma coisa importante nesse contexto que eu falei no início bastante sobre foco, né? Uhum. Nós queremos ser bons em algumas coisas Legal. e não médio num monte de coisas. Uhum. Né? Então, hoje, a área contábil, nós somos a maior do país. Existem em torno de 70 mil escritórios de contabilidade no Brasil, nós temos 28 mil deles, então claro. 40 e poucos por cento de share. Nós temos software para varejo, que envolve supermercados, lojas, pet shops, lojas de moda, calçados, presentes, esse tipo de coisa. Lojas de shopping em geral, tanto individual quanto franquia.
1: A gente tem clientes
0: com 200, 300 lojas interconectadas, esse tipo de coisa. Nós temos uma, um RP que envolve a indústria, que aí envolve todo o ciclo industrial, chão de fábrica, força de vendas, vendedores na rua, com um celular, esse tipo de coisa. Esse aplicativo roda em atacados, são atacadistas que recebem produtos da indústria e distribuem para milhares de empresas. Então, clientes que tira 4, 5 mil notas fiscais por dia, os caminhões fazendo entregas, esse tipo de coisa. Temos uma linha focada na área imobiliária, que parece muito com a que vocês fazem, uhum. que atende a condomínios, a, a, a locações e corretagem. E temos uma linha mais recente de software para restaurante tá. Há uns três anos atrás, nós compramos uma empresa que é específica dessa área. O produto foi ajustado para se integrar ao nosso, ao nosso back office, que faz toda a parte de finanças e materiais. E ali a gente atua em vários subsetores de restaurante. Uhum. Desde uma comida aquilo, churrascaria, é, japonês, pizza. Porque são características diferentes. O aplicativo se adapta a cada uma das situações. Esse é um dos setores que tem mais crescido para a gente. Legal. Olha que legal. É Porque é um mercado imenso. Pulverizado. É, é. muito pulverizado. Está é. É, no, no, no estilo, né? No... Tá tá no nosso DNA. No DNA. É, exatamente. Legal. Então, isso faz com que a gente tenha uma, um portfólio grande de produtos. Uhum. Mas a gente não quer atender tudo. Então, às vezes, chega uma empresa, ah, eu quero comprar o um RP de vocês, deixa eu botar lá na, na fazenda. Fala, não vai dar certo. Uhum. Ah, eu quero um, não sei o quê, quero um software de vocês, botar lá na, na importadora do lá, no, que controla container. Fala, não vai dar certo. Porque as especificidades são muitas, né? Então, a gente realmente tem coragem de falar não para os clientes, porque nós queremos que o cliente seja feliz. A grande maioria dos nossos novos negócios acontecem dos clientes. Então, se a gente tentar fazer uma venda errada, não é um bom negócio para a uhum. gente. Então, a gente fica o tempo inteiro olhando se nós vamos acertar, se o cliente vai ser feliz, vai atender expectativas. Isso é fundamental para você ter uma empresa que cresce, é respeitada o tempo inteiro.
2: Tá, Eu vou, eu vou fazer mais perguntas, porque eu estou curioso agora. né tanto que o pessoal me pegue aqui. <risos> Mas assim... É várias linhas de negócio, você tem basicamente um diretor que cuida de cada uma dessas unidades de negócio ou está tudo, poxa, o marketing cuida de tudo? Como é que você faz hoje? É matricial
0: é. ou é... Não, é o seguinte, ela está nichada, né? Então tem um, Totalmente nichada. É, tem um diretor específico, por exemplo, da área de food tem tá. é um diretor específico da área de moda, uhum. por exemplo, e um específico da área contábil. Legal. Ele respira aquela área ali. Então, ele uhum. acompanha o marketing, ele acompanha o atendimento, ele ajuda na formação da, das lideranças, ele vai a eventos. Então, ele está respirando aquele setor. Transversal a eles tem os prestadores de serviço. Uhum. O marketing é um transversal. Uhum. Sim. Então, o setor de marketing tem lá um número de pessoas lá, sei lá quantas pessoas tem eles prestam serviço para todas essas verticais. Sim. Legal. O jurídico é transversal. Uhum. A administração financeira é transversal. Então tem uma diretora administrativa financeira que ela está acompanhando todas as verticais. Mas ah, as verticais são de produto. Uhum. Porque aí entra a especificidade de cada claro. setor, necessidades diferentes, esse tipo de coisa. Então hoje são cinco diretores da empresa. Legal. E eu, meu sócio na posição de presidência, eu mais fazendo a parte executiva, meu sócio está mais ligado à área técnica, uhum. então ele está mais ligado à área dos produtos em si. Eu faço mais a parte externa da companhia e assim a coisa funciona, a coisa operacionaliza. A gente acha que no futuro... É possível a gente ter mais verticais uhum. porque a, a estrutura da companhia está muito azeitada, então ela pode ter mais verticais aqui que ela vai operar. Que legal. A gente conquista hoje, a gente abre hoje aproximadamente 5 mil prospects novos por mês, 5 wow. mil leads novas por mês. Conquista de 800 a 900 clientes novos todo mês. Só que a gente acha que se colocar outro produto de uma outra linha, ele explode. A gente, uhum. por exemplo, fica olhando muito o segmento escolar. Uhum. A gente não atua em escolas uhum. Mas a gente acha que é um setor bacana. Então é possível que a gente no futuro compre uma empresa dessa área e nasça uma nova diretoria, uma nova uhum. vertical aqui dentro. Legal. Spoiler isso, hein? É, então.
3: o <risos> <A> pessoal <risos> da educação. Não, Muito legal.
2: legal. E dado que você é, hoje é a quinta maior empresa de, de tecnologia, você tem algum tipo de, de ambição? Quero me tornar a primeira, a maior ou coisa do tipo? Não me parece, mas tem.
0: Não, não, não. A gente não tem ambição de ser a maior, uh -huh. mas a gente acha que pode crescer muito. Né? A gente acha que com o modelo de negócio que a gente tem, dá para triplicar a empresa. Poxa, Uau, que é. legal. A gente, acha, a gente acha, porque com a curva de crescimento que a gente está tendo, triplicar a empresa é muito possível. Uh -huh. E algumas conversas estão acontecendo de processo de M&A, uh -huh. então, que pode acelerar algumas coisas, mas o mercado brasileiro ele é ótimo ele é um mercado em amadurecimento, é um mercado difícil pelos problemas do Brasil, hum. mas ele é grande em oportunidades. Sim. O que precisa é a gente ter muita vontade de trabalhar. Né? Então, uhum. ninguém ganha dinheiro fácil, não, não, nenhuma empresa chega a um tamanho ficando em casa vendo televisão, não, você tem que trabalhar, tem que se instruir o tempo inteiro, mas o mercado brasileiro é ótimo. Eu acredito no Brasil, continuo investindo, então acho que a gente tem condições de crescer muito ainda aqui no país. Boa.
3: Muito bom,
2: muito rendeu, bom, hein? rendeu, <risos> rendeu, o, o japonês que acaba com o negócio aqui. <risos> cara, obrigado, obrigado muito demais bom. Muito por, bom. por ter compartilhado, e que aula que é. deu aqui pra gente. Muitos percalços também, né cara? Por, Sim, ter, ter aberto tão, né, com, poxa, né, com detalhes Sim, e tudo mais, acho que é muito
0: legal. É rico, muito Riquíssimo. bom, eu fico muito feliz com essa oportunidade, porque tem coisa na vida que é você olhar balanço, números, dinheiro, finanças, caixa, tem outra coisa que é coração. Sim, Sabe? Sim. Eu, eu fico muito feliz, de verdade, quando me dá a sensação de que eu estou ajudando a acender uma luz para outros que estão começando agora, outros que podem estar tá com dificuldade. Tira uma pequena ideia daqui sim. e melhora a sua empresa, emprega mais gente, paga mais impostos, ajuda o país a crescer. Isso me faz super feliz. Então. Uhum. Vocês estão me proporcionando aqui um momento muito bacana. Cara.
3: Legal. E parabéns pela história, né, Porque, de fato, é um empreendedor raiz, né? Que não dependeu é. do dinheiro de terceiros para fazer o negócio prosperar, dar oportunidade né? para toda a equipe e agora indo além, né? Quer dizer, para a sociedade com o Projeto Galeu. É, um é isso fantástico. que eu queria fechar. Exatamente. Coisa. Muito obrigado. Muito parabéns. Eu
2: espero, eu espero realmente, de coração, e para você que está aí, né poxa, ouvir de uma referência com essa história toda que ele construiu, que criou, a empresa Sim. que criou, está preocupado com a formação de tanta gente para mudar a sociedade, vamos ajudar. Vamos, vamos ajudar o Projeto é Galileu, todo porque, todo. porque ele tem que ganhar. Tração. Isso aí. Muito, parabéns. Muito obrigado Muito bom. pelo apoio. Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu. Isso aí, pessoal. Esse foi mais um Superlogica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você curtiu, clica aí. Toda semana tem episódio novo para você aqui no canal. E claro, se você conhece alguém, com um empreendedor ou uma empreendedora com uma história tão bacana como a do Vladimir, não deixa de comentar aí que o nosso time vai atrás da pessoa para trazer ele aqui para a bancada. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu.